0: Всем привет, с вами «Славные парни». И сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить фильм «Последний дуэль», который вышел в 2021 году. С фильма выступали, где уже до этого обговорили, о том, что или Скотт кому-то хороший, кому-то плохой, но у каждого свой фломастер.
1: Но я И,
0: соответственно, сегодня мы рассмотрим историю о трех разных людях, Которая была рассказано в последней двери, И попытаемся выяснить, кто же из них был прав Ну попытаемся,
2: во случае а, слушай, заявочка, вообще да Давай я тебе сейчас скажу, ты, Маргарита права Дело раскрыто mm. Я, кстати,
0: поражен А, а
1: как же про Курасаву? Курасава
0: будет Мы сейчас покурались, и будет и Курасава Сочувствую тем людям, кто смотрел фильм дома Для про Дома он смотрится не очень это вся
2: точка, да? Не,
0: я просто такой, <связано> в воздухе вопрос оставил. <связано> То есть ты,
3: ты сочувствуешь как минимум мне, получается. Почему? Ну, Но... Я
2: тоже смотрел дома, пересматривал. Пересматривали, смотрел. Не, пересматривал, не, конечно.
1: Mm. И как люди, кстати, в кинотеатре себя вели и просматривали. Слушай,
2: я... Так, я с тобой согласен, что в кино-то его смотреть, конечно, хуже, чем дома. Именно смотреть и а не пересматривать. Потому что в кино мы, конечно, сталкиваемся всегда с дубляжом. А тут, вот на самом деле, когда дом пересматриваешь именно в оригинале а с сабами, конечно, ты улавливаешь, что очень тонкие такие даже интонационные там есть э, нюансы, которые наш дубляж просто не передал. Но почему жалеешь? -то?
0: Ну, потому что грязные средневековья показывают не всегда и не везде. Все стараются делать лощеные, вот этот вот кадр, где все красивенькие, опрятные, где никто не насилует свиней, вот, не выливать помой из ока. Ну, вот это вот средневековье,
2: которое обычно в книжках описывается, почему-то все про него забывают. Ну, Герман-младший, о, старший не забывал.
1: Да, я, был, кстати, был. смотрела недавно этот фильм, я выдержал 30 минут. А вот даже при черно белой картинке мне показалось, это прям очень отторгает и неприятно. Ну,
2: вот трус средневековья там, не считается.
1: Да, то есть хочешь посмотреть, смотри Германа. А то я не смотрел. Не, ну. А тут, извините, на Ридли Скотта пришли, на уважаемого режиссера.
0: На вот это, гладиатор с земелькой, вот это все красота, да. Это нет, это историзм. У нас дол долгие были приняты насчет того, что Ридди обосрался на самом главном, о том, что Максимус мог получить обратно все гражданство, просто открыв рот, ему все бы восстановили, он не был бы рабом. Но тогда бы не был фильм интересным. Это про гладиатора, да? Нет, это я просто вплел Ридди Скотта сюда, том, что он иногда на историзм кладет вето. В смысле, конечно. Конечно, я даже не знаю.
1: Вот прям сразу готова поспорить с любым, в том числе с тобой, когда мы рассматриваем художественное произведение, художественное, да, будь то, кстати, есть художественный док и а художественное игровое кино, мы не соотносим с исторической хроникой просто. а Художники, да, создатели имеют моральное право добавлять а, вымысел или какую-то интерпретацию. Поэтому не нужно там к фильму предъявлять какие-то претензии, что он не соответствует исторической действительности. Римское право не согласно.
2: Ну, это еще известно был случай по поводу Царства Небесного, который тоже критиковали э, любители вот, средневековья, любители разбираться там в доспехах и достоверности. Но там, вот я помню, я общался, делал в компании людей, там были такие, мне было 22, может, года, они были такие 30 с чем-то летние мужики, которые играют на столке, и в покер по вечерам и пьют виски, и они очень недовольны были с тем, что Царство Небесное наполнено вот этим вот демократическим смыслом, вот этой финальной речью Орланда Блума. а почему-то даже мне 22 года было очевидно, что, ну да, Ридли Скотт, конечно же, он про сейчас снимает, да, он всегда это делал про сейчас И «Гладиатор», и «Царство небесное», да и вот последний дуэль в том числе Мне странно, что, кстати, не для всех это да, очевидно От него требуют каких-то достоверностей, хотя вот эти видео знаменитые Помните на ютубе, где со всякими, как называется, господи Со всякой фуфелом, который происходил на гладиатре, где турбонадув под колесницей Помните все эти кадры? там Ляпы? Ну да, все, все ляпы, которые есть в этом фильме, их там разбираются Почему-то нравится этим, ну, копаться в этом. Знаю.
0: Я забыл, как это называется, когда разбирают фильм по косточкам говорят, вот на 33 минуте в 29-й склеечке ну, второго вот кадра
2: да, их
0: было нехорошо. Такой,
2: Зачем ты это делаешь? Хотя некоторым за это платят. Тут, кстати, вот в последней дуэли вот раз уж мы про него заговорили, я бы не сказал, что оно и гламурное, я бы не сказал, что он просто хорошая художественная работа. Вот, опять же, я пересматривал, и вот мне кажется, пересматривать фильм, вот я говорил, это некая такая мучительная все-таки вещь, потому что пересмотреть последнюю дуэль один раз, это значит пересмотреть ее ну, в шесть раз, по сути. За первый просмотр три истории, и за второй просмотр три истории. И вот на втором просмотре, хоть это было и тяжко, да тяжело надо прям сесть с некоторым настроением, я именно офигел с того, что художественная работа, она там, ну, по-моему, безусловно и там не было следования строго за реализмом, за какую-то достоверность, либо там строго какой-то арт. Здесь что-то посередине, и, по-моему, очень симпатичный фильм, во всех смыслах, ну, с художественной работой.
0: Не, ну он снег-то красивый, но он сделан по книге. Вряд ли Царство Небесное
2: по Библии было сделано. Царство Небесное по книге было сделано. Да-да-да, <свят> ну, шутку ты понял. Ну, <свят> в общем да.
1: Я хотела сказать, что я, в принципе, это говорю уже до этого и повторюсь, что как раз вот эта художественная обстановка очень сильно размазывает проблему и как бы немножко от нее отвлекает. Возможно, если фильм был бы, ну, менее постановочным, менее красивым, может быть, он был бы более ужасным, да, Период просмотра по восприятию. А зачем это нам? Ну, потому что да, поднимает э, тему, м, над которой есть смысл задуматься, а, не рассматривая костюмы доспехи. Есть такие режиссеры, которыми восхищаюсь там тот же самый Love Diaz, который принципиально снимает черно-белое кино, для того, чтобы от э, проблемы, которые он ставит, там это Филиппины, независимость, там, борьба с тиранией и так далее. Он считает, что вообще любая красочность картинки отвлекает зрителя от самого главного, да, от сути. Вот. Но здесь Ридли Скотт, мне кажется, нас немного отвлек. Но, может быть, это компенсировало да, ту жесть, о которой он говорит.
2: Ну, мне кажется, что... Ну, это просто разный режиссер. Во-первых, потому что Лавди больше такой современный художник, наверное, да. А Ридли Скотт — это режиссер, Народный режиссер, что называется.
1: Согласна, зрительский. Да, зрительский, потому, да. Что
2: он должен высказывать большие смыслы большим доступным материалом, я считаю. Поэтому он и работает всегда так успешно в массовом жанре. Поэтому Он зрительский. И вот как раз мне, почему особенно последний дуэль стал так интересным. Не потому что там сам по себе фильм располагает ну, дискуссиям, спором из своей темы. Мне кажется, интересно то, что в последние годы ну про Ридли Скотта, но репутация у него хуже, да, почему-то, особенно русские зрители, не знаю, как там, в европейском американском контексте, но считается, что он сдал, что последние его фильмы неудачны. У меня есть комментарий на эту тему, я его уже много раз транслировал, на самом деле, я абсолютно уверен, что вот это вот мнение, что Рид плох в последние годы, да, что...
1: Это из-за Прометея? Это из-за Прометея, из-за Завета,
2: да, возможно, еще из-за Советника. Так вот, я уверен, что мы просто еще не доросли до этих фильмов. Yeah, То <свят> есть наши чахлые у Мишки буквально не способны еще это осилить. И для меня это буквально. То есть когда вышел «Прометей», мне было лет 16-17, я был раздражен этим фильмом. Я помню, у меня была первая моя рецензия в газете в «Липецкой молодежи» на этот фильм, где я был раздражен. Но я сидел, я понимал, я еще мало для этого. Я пересмотрел «Прометей» там в 20 лет. Я еще мало для этого. Я не дотягивал Вот сейчас, мы, мне кажется, мы подходим к тому, чтобы Ридли Скотта понять. Это будет долгий процесс. И вот на этом фоне на фоне, когда к Рейду очень сложное отношения непонятно, чего от него ожидать, да, мы привыкли, что он перегруженный, переусложненный, непонятно, да, вот непонятно, люди не понимают, как относиться к Прометею, к Завету. И вот выходит последняя дуэль, которая, мне кажется, ну, за последние его работа поражает на своей прямотой какой-то, да,
1: ну, он прям чрезмерно там бьет в лоб. На не мой знаю взгляд, чрезмерно, и мне кажется, наоборот. Очень жесткую свою позицию высказывает, да. не давая, как бы, вообще, маневр зрителям на размышление, на формирование своего мнения вообще по поводу этого вопроса. Какого мы еще обсудим? Слушай, мне кажется, форма и выбрана такая, чтобы у нас как раз был маневр. Да, был маневр до того, как начались последние там 15 минут фильма, где там четко высказывается его позиция, что. Собственно, все мужики. Ну, вот я говорю про данный фильм, и я говорю про мнение режиссеров. Кстати, заранее хочу сказать, что мое отношение к фильму не, как бы, не связано, не коррелирует с моим отношением к проблеме, которую он обсуждает. То есть у меня есть определенная позиция на счет. Так вот, он очень четко и жестко говорит и позиционирует себя как феминиста уже четвертой волны. Вот, которая у нас там с 2013 года началась. <смех> Это четвертая волна. И говорит о том, что как бы, да, насилие над женщинами. Во второй волне оно фиксировалось. Да, оно есть. В третьей волне там говорилось, ай-яй-яй, так нельзя. А в четвертой типа, вот, нужно вот с этим что-то делать. И он такой вот с этим транспарантом уходит на экраны и говорит, что женщины, как бы мужчины, мускулинная культура порабощает женщин. Вот. И пусть они там всем мрут, а женщина должна жить.
2: Да, я абсолютно
1: согласен. Я
2: поэтому Просто... поражен. Я поражен
1: прямотой этого фильма. Это Мне кажется, слишком... Я ее поддерживаю.
2: Для меня, раз, наоборот, я сижу и думаю: Ридли, ты сказал такую прямую, такую откровенную, честную вещь и даже не оставил никого в сомнениях по поводу своей позиции. Какой ты, молодец, я так это и воспринял.
1: А как же бедные мужчины, которых тоже там... На самом деле, в каждом персонаже есть какое-то зерно, которому хочется сочувствовать и хочется понять. В конце фильма... И вот, когда нам рассказывают вот эти вот эпизоды от лица да, каждого из этих героев, Реально, я, как зритель, становилась на место вот этого героя ему сочувствовала. Вот. И мне бы хотелось, чтобы у меня был выбор потом, да, какую-то свою оценку дать этим героям. А в конце мне этот выбор просто ну, не остается. То есть они все плохие, реально все, там нет ни одного положительного мужика.
0: Ну, мне кажется, режиссер.
3: Во-первых,
1: да, во-первых, его не автора, было в кадре. Который...
0: Важно, у <связано> него Кстати, есть это хорошая,
2: это хорошая деталь, да, здесь вот фигура режиссера, старца, который встал на сторону женщины. Это незримый герой, о котором все почему-то забывают каждый раз. Я удивлен, почему у тебя вот к этому претензию. Мне кажется, <связано> это и о чем-то говорит. Мы все в кино ждем, в любом кино мы ждем, что хоть один должен быть мужчина, который спасает положение. Ридер Скотт как раз и говорит, с чего мы это э, ожидаем, да, вот эти привычки. Это, мне кажется, это привычка, часть привычки в любом фильме максимально нагнетающим должен быть, но ну, один светлый мужчина. Нет, по-моему, этого не, не должно я быть. я не
1: говорю про, про гендерную вот эту относительность, что мужчина, а он нам показал сначала с разных сторон, показав и хорошие, и плохие стороны. Ну, например, хорошая сторона героя Мэтта Дэймона, он действительно очень благородный, принципиальный, твердый, отважный, хоть и где-то там стратег, он, да, никудышный. Он, конечно, бездарен вот. совершенно. Да-да-да, но у него очень много положительных качеств, и я ему, кстати, максимально симпатизирую, несмотря на, конечно, прекрасного Адама Драйвера, который... Наверняка больше рейтинг среди зрительниц. Не
0: смотри так на меня. Во-первых, я не зрительница. Ну ладно.
3: А получается, и вот он мне просто не оставил вот этого вот сочувствия никакого. То есть он реально показал
1: все его достоинства, просто ну, обвалял грязи и даже. Я думаю, да, это вот смысле
2: называется не то, что он обвалял грязи или там не дает положительный персонаж. Мне кажется, называется просто реализм и ну, честность. Мне кажется, даже вот мужчины, там есть достойные, потому что там нет особенно достойных. Они все нормальные. Возьмем Бена африка Великолепный, как бы, он? он граф, много детей, семьянин, собирает... Э, Оргию. Орги. Орги? Ну, скажем, ну, это... <смех> это хобби. Во в основном он собирает деньги, а потом уже на них строит орги. Да, не нужно есть... путать одно с другим. Но будем честны, происходит ли на этих оргиях что-нибудь плохое? Я в таких э, бывал, ничего страшного, очень хорошее мероприятие. Понимаешь, он, он в штанах, он как джентльмен сразу
0: в ну, штанах. Вот, кстати, он выходит по в штанах. Да.
1: Вам не кажется, даже в тех оргиях был акцент на том, что, собственно, женщины объективируются, потому что э, может показаться, что они там по своей воле, но на самом деле так как мужчины как бы властители, да, и они там правят, да. Баллы то, соответственно, женщины находятся как бы у них во власти и подчиняются. Насколько,
0: я, я понял, это были Фрейлин, это прислуга, которой он там. Тем жалит. более это,
1: да. это еще и, как получается, ну, это харассмент. Часть харрисмент.
2: придворной жизни.
0: Да. да. Но это, ну, но это ну, на самом деле. С некуда деваться. это даже Шекспир описывал. Зачем здесь придираться Кридли Скотт. Это довольно таки историческая деталь. Не очень хорошая, но это было. Увы. Это даже, даже в книге описывается
2: случай. Да. Я к тому, что там все, если так разобрать, они очень хорошие люди, с небольшим нюансами, да, но это и делает их террористичное. А вот эта вот сцена, о которой мы сейчас сказали про ну, про штаны, да, про Орги, она мне кажется совершенно потрясающая именно на втором просмотре, когда мы понимаем, что по сути она является такой рифмой и дублем сцены изнасилования. И, конечно, вот эта сцена вот этой вот всей игры э, в начале, да, во время Орги, она все дает про понимание, вот, Адам Драйвера. Потому что то, как он увидел потом эту сцену изнасилования, она идентична совершенно. И... Вот опять же, когда мы говорим «хорошие мужчин плохие», я, честно скажу, что да, так на подобных ивентах происходит. Да, одна из женщин просто...
3: Говоришь, как будто был.
2: Слушай, ты быва... ну а что мы делаем? был, видел, все. Стоял за камерой вместе с этим и говорит
3: «не верю». Не просил.
2: Не верю. Я наоборот просил «можно мне уже уйти?» Так что вот эта вот история про то, что есть ли там, ну, хорошие мужчины, они честны, они состоят из реальных вот, этих элементов. Начнем
0: с самого начала. Фильм. Начинается почти что с конца. Это опять же деконструкция с самого начала. Во-первых, он не линейный. Во-вторых, он такой с конца показывает, что будет. Это такой. И тут, короче, друг другу просто наваливают в щи, два рыцаря. Это такой, сейчас будет мясо. И тут такой рассказ в рассказе такой, да, твое ж мать, но контекст
1: начальной сцены понятен только после того, как потом посмотрим все части и насколько эта сцена напряжена. А вначале это просто картинка. Очень тяжело сцена, смотреть, когда
0: надеваются эти доспехи, очень тяжело смотреть, когда у них... У обоих такие лица, когда вот, я оттуда не вернусь. У обоих почему-то читается в глазах, я оттуда не приду. И вот каждый удар вот этого, когда они сталкиваются, ты понимаешь, насколько это тяжело это в броню отдается. Падают, конечно. и пошли такие, хоть бы я оттуда сейчас вернулся. Сейчас Надо пику отдать и валить.
2: Одного пожара там задавили, я помню, было бы на
0: Это просто, ну вот, мало кто это снимает, и опять же... Многие не любят Ридискота за то, что он делает херовый монтаж. Да, он делает не совсем удачные вещи, но здесь это сделано в угоду именно нелинейности специально. То есть, когда фильм начнется с конца, и вот это параллельное повествование это такой. Два! Два очка вот тому джентльмену за дальним столиком. Да, это очень... Ну, мало кто вообще начинает так фильмы. Особенно, ну... Не важно что Тридли это в мог быть как так.
1: Очень круто, когда начинается фильм с острого конфликта, это сразу прям включает зрителя в процесс, типа блин, сейчас миссия класс, надо посмотреть. Даже те, кому тема дальнейшая будет неинтересна. Дело в
0: том, что не в теме сама суть, дело в том, что это кино для массового зрителя, а у нас все привыкли к попорному кино, когда смотри, начало, вот конец, и ты до него сейчас даришь, что так у тебя... Здравствуйте, фильм вот про вот это, эти два джентльмена будут друг другу лица чистить.
2: Почему? Сейчас мы вам расскажем. Конечно, он свою форму создает вот такой, потому что мне кажется, Ридли Скотт, ну, 8 стримов сейчас, да, мне кажется, ему интереснее более сложный зритель. Я думаю, что когда Скорсезе делает свою вот эти СС с нападками на Марвел, я думаю, Ридли Скотт ним согласен. Я думаю, конечно, он понимает прекрасно, что его форма вот эта вот трехчастная, она грузная, она не самая зрительская. Ну, вот Блин, я просто... а ведь
1: интересно. Я, например, когда поняла, что будет еще повествование да. от всех героев, я очень сильно ждала третьей части от имени героини, наоборот. Ну, это значит, прям... сработало его. Да, форме. да, да, это считывается сразу. Блин, интересно, а как, как там с другой стороны Просто посмотреть? я уверен,
2: что не на всех это работает. Опять же, наверное, Может зависит быть? от того, насколько зритель привык к более тяжелым формам. Да? Тот же Рассимон. зрителей есть опыт Рассимона, он, наверное, более органично вклинится вот, в последнюю дуэль но я видел прям буквально как у многих с этим проблемы, как это отмечают минусом, особенно отмечают минусом, что как раз контрасты между частями незначительны. Человек говорит, как, как мне незначительные, это не как
1: незначительные. Там один взгляд вот в этой сцене изнасилования, Надеюсь, мало. прям я просматривал несколько раз, чтобы ловить вот эту тонкую да, нить, то есть эмоция, какую эмоцию с точки зрения Адама Драйвера испытывает героиня, и потом, когда она ее глазами рассказывает, это же так важно вот эту да, разницу. Да, для многих
2: и... этого оказалось поразительно мало. Я поражен, вот я пересматривал какие-то видосы на Ютубе, вот ну, что выпускали, какие ролики наши ютуберы, и они так любят вот эту фразу «О, Ридли Скота снял фильм про то, что у каждого своя правда». Да. И все, на этом ролике зак закрывается. То есть это главная мысль ютубера, он такой «Это фильм про то, что у каждого правда». Нет, вот я просто поражен тому, как вот массы, ну да, вот ютуберы наши, не мог сделать один шаг дальше. Совершенно не это говорит. Дискотт, он как раз оно говорит буквально текстом «Одна правда, не у всех своя правда, она только одна».
1: Но это то, о чем он снял. А, например, mm -hmm. если опять-таки вернуться к Курасаве, у него было совершенно другое высказывание, хотя сюжет был похожий.
2: Ну, Курасава это, да,
1: Ну, да, у Ридли Скотта действительно истин не может быть несколько. Она только одна. Ну, мужики да, козлы. женщинам сложно живется в этом мускулине мире средневековье. Скажу.
0: Так что прием параллельного повествования очень сложный и даже рваное повествование, которое в основном все форсят от Тарантино. Ну, он не он придумал, а Курасао был первым, кто это в массы прям выпустил, чтобы это было хорошо. И да, Росюмон прекрасный показатель того, когда минимумом сделана очень достойная картина, которая до сих пор используется, все приемы оттуда используются до сих пор.
1: Ну да, я вот сегодня пересмотрела, и вот если сравнивать мой зрительский опыт, одинаково прикована была штука, постановки вот этой пышной, помпезной Ридли Скотта и к минимализму Курасала такой же. Очень-очень вот. очень смотрится классно, современно. Да, и... спустя
2: 70 лет. до да, сих пор это на одном... Да, это был 50-й год. А мне вот как раз и кажется, что радикализм Ридли Скотта, да, почему мы привыкли к его некой такой резкой натуре, да, вот помните, случай с Долиным. Ну и вообще, как бы, Ридли Скотт всегда был такой рок-н-ролльщик.
1: Да, они там все рок-н-ролльщики.
2: Как сказать, почему последней дуэль, все-таки являясь вот неким размышлением да, по поводу Расимона, почему это не Расимон, почему это совершенно другая все-таки вещь. Расимон как раз что утверждал? Что правды нет, да правда размытая. У каждого как раз своя правда. Вот это он и утверждал. Ну, не совсем
1: а... это.
0: Расимон скорее отвечал на другой вопрос.
1: Можно ли верить человеку? Да. И несмотря на то, что человек слаб и может оступиться и ошибиться, все равно вера человека остается как бы важным моментом, и то, на чем, собственно, и строятся человеческие отношения. То есть, несмотря ни на что, верить человеку нужно.
0: По сути, о своей версиюмоне нет главного героя. Главный герой в версиюмоне — это история, которую она тебе рассказывает. Потому что все действующие лица, все девять человек, о которых я говорил, это просто люди, которые тебе рассказывают это все. И только на твой суд отдается, да, да, верить да. или нет в человека, верить в себя, верить в другого, верить в поступок, который может быть не то, что неоднозначно оценен а даже с один и тот же поступок двумя разными людьми воспринимается по-разному.
1: А если, кстати, не верить, то понять, почему так сделал этот человек, либо почему он солгал, если он говорит неправду тоже. То есть попытка встать на место да, одного из героев, принять возможно эту ложь. То есть там очень гуманистичный посыл, где нет как раз нет хороших, нет плохих. Там позиция ноль, мне кажется, у самого автора, конкретно кому-то.
0: Нравственные вопросы, которые ставит Арсюмо, намного проще, чем у Ридли Скотта, потому что он просто говорит, типа, вот случай, вот Последствия этого случая вот есть четыре варианта развития событий, которые у каждого свой, потому что кто-то где-то что-то не договорил, а кто-то где-то что-то приукрасил. Я, наверное, сторону смураев стал, который умер. Вот у меня самая грустная история всех, когда вот э, с помощью гадалки
1: председательницы, пересказывая все.
0: Так грустно стало, когда этот момент увидел, и сам просто Рассимон и до смотрел. Ну, а
1: ты не подумал о том, что он хотел себя в лучшем свете показать и тоже мог солгать. Что он сделал там Хракире, ну, так вот там достаточно в полтонах это сказано, после того, что произошло.
0: Заметь, там тоже очерняют имя женщины, когда в двух историях показывают, что она шлюха. Да,
1: в двух историях показано, что она шлюха. В одной, просто в одном из диалогов там, кстати, говорится, женщинам верить никогда нельзя, они никогда не скажут, правду. Я но осуждаю. после этого, да, 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 но это не позиция круассала. Mm -hmm. Потому что там потом идет антитезис, что как же тогда жить в этом мире, если людям не верить. И как вообще можно жить тогда, да, там, где ты слово человека, ничто, да.
0: Не важно, какого он пола.
1: Да, там, кстати, тема гендера, вот абсолютно нейтрально. Она стерта да. там абсолютно, вот потому, что люди века. просто
0: перед судьей, то есть они, по сути перед Богом стоят, и потому что у нас. Важно, что нет судьи еще. Да.
1: да
0: Ее не показывают. Поэтому я говорю, что это настолько классный вопрос, настолько прикольно подан.
2: Не знаю, можно не говорить так слово прикольно про Курасава, но ладно, простите меня,
0: слушай.
1: Он был художником, он не понял.
2: Но я думаю, что его, вот, а, как сказать, то, о чем он говорит, он же почему об этом говорит? Потому что у него не было необходимости. Давать какие-то резкие смыслы, именно там на тему гендера, в том числе на тему изнасилования, он вот... У него была другая просто тема. А Риде Скотт, он вот опять же возвращаясь к тому, почему он сейчас так выстрелил.
1: Ну, кстати, да, это же не его проект, его по, как бы позвали. То есть он его там не лилил где-то там, да, когда же я его сниму. То есть позвали, он согласился, насколько я знаю.
2: А, да, но надо опять же понять, что позвали его тоже ребят хорошие, то есть Афлик, э, Теймон. Это не тот же случай, как с Марсианин, да, где он говорил, просто позвали, я сел за режиссерское кресло, поснимал. С Мартианином он не чувствует никакой основной связи. Тут я думаю, что все-таки последняя дуэль для Ридли Скотта не случайно и очень важна, потому что, ну я об этом тоже говорил: его первый фильм 76-й, насколько я помню, год Дуэлянты.
1: Я его смотрел. А, великолепный да. фильм.
2: И это же его дебют. Вот
1: он мне очень понравился. Вот он очень понравился. А.
2: а он мне, кстати, кажется, говорит о том же самом. Думаю, вот сейчас дальше поговорим об этом.
1: Возможно даже название как-то отсылает. Мне тоже показалось, что что-то есть. Но тема там... дуэли мне кажется да, тема дуэли очень вообще, меня да. интересует. То, что там прям постановка дуэли очень сильная и очень реалистичная. И иногда хочется прям не смотреть, на меня настолько реалистично. Ну я про последний дуэль.
2: Ну может, не знаю. Мне наоборот в последний дуэль как бы нравится вот эта рыцарская порно, Обилие вот этого.
1: Возня мужиков с причем Там показано реально, что они не такие, ух, сейчас мы тут это там видно, их бессилие уже, усталость. Вот это показано. То есть, когда там смотришь, боевики такие красочные, где так легко, да, все, там, машут мечами, Давай вспомним легенду
0: о рыцаре. Я сегодня
2: кадры оттуда видел, где они такие блестящие все ходят. Они просто как свои доспехи вытащили. Вы про зеленого
3: рыцаря? Нет, легенда рыцаря. Легенда
2: рыцаря, это с хитом леджером.
3: А, да, это легенда. Когда
2: он такой на спехе такой, чувак, ты сейчас ну, вот, по-моему, Да, это хороший да, да, легкий была, такой. Да. По-моему, ему там чуть ли не гравировку Nike делали на доспех. я не помню. Опять же, кстати, мне кажется, что вот так много споров о последней дуэли, и такое к ним внимание, потому что как раз Ридли Скотт очень сильно надавил на больное. Я думаю, многие зрители очень привыкли к некому такому рыцарскому канону в кино, что есть уже установленный пафос, есть установленный атрибутика да, рыцарского кино. И синоним, кстати, рыцарь, значит, благородия. Конечно, да, если бы вот. что нам паладина сейчас покажут, да. Мы, конечно, знаем пример грязного средневековья в кино, там тот же Герман, мы о нем говорили. Есть более гламурная средневековье. там вот горич, насколько я знаю, потом снимал про колярацию. Король
0: нормальный фильм. Там не гламурная, там скорее. Артовая,
2: я так представляю. Пацанская, допустим, не важно. Английско-гопническая
0: Кому какая история больше понравилась, но это не все. Не весь вопрос. А кто, с чьей позиции согласен? Да, вообще, в
2: смысле?
1: Сложный вопрос, вообще очень не сложный, готова да. я к такому вопросу. А ты, ты ждал,
2: да, что кто-нибудь скажет? Я согласен с Лигрисом, с одним Драйвером. Мне кажется, парню не повезло. Ну, парню очень не повезло. Но нет, я так, конечно, не скажу.
1: Я точно не согласна с позиции режиссера. <laughs> вот что я могу сказать. Ну, то, как он это описал, и то, как он оценил, да, вот, ну, роли мужчин-женщины, что... Есть плохие, есть одна хорошая женщина, она бедная, несчастная Я и жертва. Думаю, нам
2: надо убрать уже. Что значит плохие, хорошие? Что значит жертва? Я уверен, что Ридди не сидел на, ну, раскадровками, не говорил их плохие, хорошие.
1: Когда он ставил задачу одному драйверу, да, там в, в части, когда а, это была часть Адам драйвера, он. Говорил ему, будет таким сексуальным, таким хорошим, таким, ну, то есть, заводным таким. Представь, интересным. что лорена
0: Рену повезло. А
1: когда там, допустим, снималась часть главной героини с позиции, он наверняка сказал, там, выглядеть чуть мудаком. То есть, по-любому был определенный, ну, контекст, который задавался. Я
0: только что услышал... Он сказал Третий главной героине... мудак? Будь Четвертый мудаком и главная героиня Я... мудак. Я такой, О,
3: вот это а хорошо". почему нет? Ну, а как мудачка? Я не знаю, какой тут феминитив придумать.
0: Зачем придумать феминитив, когда русский язык уже до этого придумал?
3: Как? Седьмой раз сказать на удачу. Я не знаю, как мудак женского рода сказать.
0: Мудак. Она мудак. Это очень смешно, но это правда. В каких-то местах
1: он но иногда она, и все они мудаки. Я хочу просто отношение, скажем так, к образу героини высказать, именно какой сформировал главный героинин. В общем, на мой взгляд, он непоследовательный, я уже об этом говорила. Почему? Потому что она показывается, в принципе, в разных, кстати, частях. Есть повторяющиеся какие-то штучки про нее, которые наверняка можно судить, что это так, да? что она явно умная что она э, интеллектуально развитая, образована и, да. образована и в чем то немножко такая, по-бытовому хитрая, наверное, да, потому что она там из позиции мужа, когда история была, она говорила, что не нужно конфликтов никаких вот с этими, со всеми твоими коллегами, да. И когда с позициям Адама Драйвера она с ним тоже как-то так любезничала, но это могло быть именно любезничеством с такой точки зрения, что ну, налаживание каких-то да. дипломатических да. отношений, да. То есть, можно сказать, что она, в принципе, достаточно да, такая умная женщина. И если она умная женщина, то, во-первых, почему тогда она ведет себя непоследовательно и позволяет, как я уже говорила, насилие над собой со стороны мужа, которое, как бы, можно сказать, что это реально домашнее насилие. Потому что когда мы смотрим первую брачную ночь с этой точки зрения, это было. Не очень. И она об этом не сказала, да. То есть она явно. Что?
0: Там была еще очень удивительная фраза, когда «А вот с предыдущей женой у меня таких проблем да, не было». Там,
1: да, он унизительно да, к ней относился. Она ни слова ему не сказала, хотя могла бы, она жена, она супруга. То есть он все-таки как-то к ней прислушивался, даже судя по его точке зрения. Он там, пытался это, там, землю обратно вернуть, да, которая как бы ей была дорога. То есть он, на мой взгляд, он действительно ее любил. Ну, как-то по-своему. Ну, мне так показалось. И, возможно на мой взгляд, выстроить какие-то отношения с мужем доверительные она могла бы. Но она ему не говорила почему-то да, о том, что ей не ок. Вот. Она себя как бы в этом во всем держала и позволяла этому случаться. И почему тогда, в какой-то момент, когда это случилось в другой раз, она об этом заявила? Ну, когда пришел в а этом драйвер, разносил. Вот мне что непонятно. Почему она, ну, в принципе, внезапно стала как-то жертвой? Но она и до этого была жертвой, то есть, но ну, до этого она с этим смирялась, а после определенного, да, вот, триггер там у нее произошел в виде Адама Драйвера, она начала там бороться за, там, свой честь и достоинство.
0: Это было в Средневековье, там ей бы башку просто отпилили.
1: Ну, я читала, кстати, были бракоразводные процессы, можно было заявить, там были процедуры, кстати, определенные, можно было пожаловаться на супруга, там, по поводу, кстати, постели можно было пожаловаться, если он как-то что-то там не то делает. Ну, Такие это, нюансы. Что мужики было.
0: жили до 35-ти, можно было, в принципе, на нее не жаловаться. Можно было заявить, да, он умрет. Я просто
1: тупо ждала, когда он не приедет в очередь.
3: ты на войну, Ой, я уже собрала.
1: То есть, вот я осуждаю не ее, и не то, что она жертва, а как показал ее Ридли Скотт. может быть, показал бы он любовь между ними изначально, да, какой-то? Например, вот как-то, ну, между. Персонажем Дэймона и ею. И тогда бы она по-другому выглядела вот в этой своей вот борьбе, да, против изнасилования. А тут она какая-то странненькая.
2: Ну, если бы Ридли Скотт показал все-таки любовь, да, вот выбрал бы твой вариант мы бы смотрели два с половиной часа версию Жака Декаружи версию Мэтта Дэймона, потому что его версии, конечно, все именно так. Он достойный мужчина, муж своей жены, защищает ее от бесчестия, но. Просто ты, да, говоришь, что героиня непоследовательная. Мне, наоборот, она видит совершенно последовательный. И дело даже не в том, были ли там бракоразводные процессы или там еще что-то. Это не важно. Важно то, что мы имеем в фильме, а в фильме мы видим, как Редискот создает мир вот этой вот системы, да, системы, в котором э, ну, вот это положение мужчины и женщин, оно уже установлено культурно в том числе и очень это глубоко, ну, вообще как бы в подкорке. Почему вот ты говоришь... Ну как было ли это домашнее насилие? Нет, это не было домашнее насилие. Это, не было, Нет, это... конечно сейчас это прям очень плохо. очень тяжелый. Квалифицировать
1: но... можно как домашнее насилие, конечно. то есть это ну и унижение. Но, очень... но это мы понимаешь, мы сидим и газлайтинг на самом деле. Это мы серьезно. сидим на
2: диване и говорим газлайтинг, и домашнее насилие. Она женщина, жена средневекового да ры... феодала, ры... рыцаря. Ну скорее рыцарь, а потом уже феодал. Да. ему потом фортануло. Да. <laughs> да. Вот и мы видим буквально. Редскот не прячет от нас вообще ситуацию, контекст, ее положение. Мы понимаем, что ее. Что, Во-первых, она дочь предателя, она из испорченной фамилии. Мы буквально видим, вот эту сцена великолепная их бракосочетание, да, где буквально Мэдэмин торгуется при ней уже буквально у алтаря. Опять же, вот мы говорим, что это ужасный да, секс между ними, да, вот этот весь а, харасмент, это мы сквозь призму нашего великолепного секс-просвета и ее экологических отношений говорим, что это так и есть. Она очень молодая девушка, которую кроме своего отца мужчин не видела. Это единственное, ее муж ее отдали. Я не знаю, сколько у этой сюжетов лет в книге. сколько. Нее...
1: Ну, ей точно больше 20, ну, в общем,
2: она до того
0: возраста, когда уже пора выдаваться. Вот, и отец, собственно, искал кого, кто да. примет вот это тяжелое бремя о том, что немножко репутация запятнана по самые уши, и кто рискнет на это все пойти. Потому что, ну, деньги, конечно же, есть, приданные тоже, ну, но. Ну, вот я говорю про свой себя.
1: зрительский опыт. Либо меня обманул у Мне показалось, что между ними все равно было какое-то чувство. Сейчас между дополню. Мэттом Деймоном и ею. Ну, между, как сказать, бы... между... Он,
2: Он это и не прячет. Потому по что,
1: ну, как можно вот так вот жить, делать вид, что ты счастлив.
2: Даже ты, ты не знаешь таких людей, такие пары. Я просто. Я, причем. Мы когда об этом обсуждали, мне меня так это было удивительно, Я не то чтобы какой-то человек экстравертный, который там много всяких ситуаций, нет, я довольно пассивный, но даже я подобных пар, живущих многолетним, такой вот абсолютно ситуации, ведь ничего не выдумывает абсолютно сейчас, сейчас я их столько видел, я близко общаюсь со многими женщинами, да, секс, который исполняет герой Мэтта Дэймона, это не домашний наследие, это норма Я тебе это говорю со всей Ладно. экспертностью Это даже не обсуждается 90% мужчин исполняют именно такой секс Потому что, опять же, То есть представь... она
1: должна была
3: быть счастлива И это счастье в браке, как бы, собственно э Это Этот брак
2: дает в этой системе, которую создает редискот, Единственный ей смысл жизни Это дать наследнику Все остальное, да, как мы видим, не учитывается вот Могла ли она что-то сказать Выстроить доверительные отношения с мужем Не знаю она вы, пытая, пыталась выстрелить, он ее за шею схватил Опять же, не знаю, вот в курсе ли ты Я видел ситуации, когда Женщина объявляла своему молодому человеку там, Муж, неважно, возносил мне Мужчины, ты не видел таких ситуации? Мужчины реально хватают своих женщин за горло
1: то есть, он считает, что
2: виновата, виновата Конечно, фраза ну, Мэтта Деймона, ты его спровоцировала, невыдуманная фраза Ридли Скотта. Я
1: верю, что такое может быть, и, конечно, как бы, если даже с позиции Кира Курасау смотреть, да, что человеку надо верить, неважно, каков он пол, вот за это высказывание я как бы прям буду руками-ногами как бы бороться. То есть, Но ну, здесь просто Ридли Скотт ставит тему гендера в главу угла, то есть именно женщинам надо верить, а не мужчинам. Ну, типа не людям, Теперь а женщинам. Теперь посмотрим
0: на ситуацию. С другой стороны, у тебя есть два варианта. У тебя есть тупой муж,
1: который. Почему тупой? Потому
0: что это моя точка зрения пос... а, пожалуйста, ладно, сорян, сорян, сорян. вот. У тебя есть ну, тупой муж, который ничего, кроме воевать не умеет, и воюет он тоже хреново. Вот, Да, он не особо отличается ни манерами, ни хорошим отношением к тебе потому что он тебя не любит, он исполняет свой долг, потому что, если что, ты можешь пойти и нажаловаться на него в церковь, а в церкви его потом накуканят и будут, в принципе, правы, и как раз-таки будет бракоразводный процесс. В другой другое есть герой Адама Драйвера, который воспитанный, умеет читать, писать, знает латынь,
1: ну, стишочки ну, да.
0: хорошие рассказывает, неважно. Вот. Он при деньгах, потому что он умеет ими спряжаться, он э, является... Человеком, на которого можно положиться и У тебя в голове, в принципе, возникает прекрасный план А что будет дальше, если муж не вернется с войны? Что с ней будет? Это твоя mm -hmm. версия Подожди. развития
1: событий нет.
3: Это, 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 это четвертое Нет, это уже четвертое от нет. имени Никиты В принципе,
0: нет, нормальная <с ситуация в том, что Муж мог и не победить в дуэли там был, бы, был
1: риск у нее своей жизнью, как бы.
0: Даже в фильме также говорит о том, что когда драйвер пришел разговаривать с духовенством, он говорит: чувак, не верусь в это дерьмо. Ты, ты, сейчас, ты вот сразу проиграешь, там настраивает на концовку. Потому что это все, вот эти суды не заканчиваются ничем. С, ничем хорошим. Не только смертью. Там не подразумевает в принципе, никакого финала хорошего, там нет.
1: Ну, всегда, да, конфликт физически это смерть кого-либо, это уже плохой финал, не
0: важно. И заметь, здесь решение было намного проще, именно конфликт двух мужиков привел к тому, что один другого убил. Маргарита вообще рядом не стояла, он искал причину, почему можно убить героя-драйвера, и он нашел ее.
3: Возможно, Ему было абсолютно да, все
0: равно, кстати, я тебе да. говорю, то, что он понял, что это его ребенок. И была прекрасная причина, меня не было долго, есть показания жены, которая молчала все это время. Потом, смотрите, мы признали, что меня изнасиловал ну, друг моего мужа. Муж, да. О, боже мой, не было такого ни разу, и вот опять. А, да, такого не было ни разу. Да, срочно, короче, идем в королю, начинаем жаловаться.
1: Но там еще была такая сцена, где она усомнилась все-таки в том, что зря она это сделала. Просто смотри, Думала, было, было. и она, вот она именно с
0: этого момента у нее изменился взгляд. Она не смотрела на них обоих. Она прекрасно поняла, что она подписала обоим смертный приговор. Потому что один ей нравился, а второго она искренне ненавидела, за то, что он ее муж. Но он муж только на бумаге.
1: То есть, это Это какой-то коварный план у нее был. Нет, не план не это понимаю.
0: ситуация, которая почему-то всеми игнорируется.
2: По-моему, потому что, я не знаю, это я все просто... не, не терпит никакой критики.
1: Я пока не тоже не понимаю. То есть, она так продумала все, чтобы их столкнуть, они все поумирали, или что.
0: Герой Деймона. Повторюсь, я сказал а... причину, чтобы. Это известно дело, дело, там это, Я
1: согласна. У него изначально. Это зависть. Вообще, зависть и тщеславие да. это его минус. Вот, то есть у него есть плохие хорошие стороны. Вот этот минус, это вот гнилое зерно им руководит.
0: Причем они два друга. Они друг друга постоянно Их прикрывали. Их дружба
1: закончилась тогда, когда землю отдали тому. Это был первый звоночек. У него прям сильно начало бадхертить. И он <звы> думал, как бы ее вернуть. Это первый конфликт еще до того, как конфликт на предмет женщины.
0: Ну, разрыв жопы был зафиксирован, я понимаю. Но вопрос именно в другом. Что фильм показывает именно женщину как... Предмет. Ну, не только предмет а именно то, что семьи всегда игнорируются в таких конфликтах. Так что? Третья сторона, которая остается, не удел, Она постоянно в минусе. Два мужика просто меряются, кто кого круче.
1: Да, мы согласны. Вот с этим согласны. Секс, секс, секс,
2: хитрая женщина, два мужика в дерьме. Да. По поводу твоей мысли. У меня был комментарий по поводу первого фильма. Конечно... Что делает Ридли Скотт вообще с темой дуэлей? Да, опять же, культурно мы привыкли, что дуэль — это, ну, вокруг этого явления некий пафос, некий такой флоу, поединок чести, да, выяснение, вот когда нет другого выбора — жизнь и смерть. У нас даже культурно есть, да, дуэль Пушкина, там, все остальное, мы к этому привыкли.
1: Ну, тоже за этим что-то благородное Конечно, стоит. да, это наша привычка. Да, да. Что
2: делает Ридли Скотт не только в последнем дуэли, но и в дуэлянтах? Он деконструирует, вообще снимает весь вот этот э, флер э, романтический, рыцарский, благородный с явления дуэли. Э, не знаю, вот вы смотрели? А, дуэлянт, э, да, 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 да. Вот о чем, по-моему, да, этот фильм? Он э, очень ну, синонимично сделан, да, есть э, твой мужчина, они дуэлятся э, всю жизнь. А про что это кино, по-моему? По-моему, про то, что весь этот сюжет, да, про то, как один гусар-офицер преследует другого там. Много лет они пытаются выяснить эту свою честь. Это, на самом деле, просто это шиза. Мужчины под видом игр в честь, на самом деле, mm -hmm. они... Типа дурь свою дурь то... свою проявляют, играют... Сублимируют. Им... Кто, кто персонаж Харви uh, Кейтери, да? Он же сумасшедший. Он из-за минимальной какой-то там очень была глупая надуманная причина, почему он преследует главного героя. Ридли Скотт как и пока, он показывает, не честь руководителями, не желание даже вот у Мэтта Дэймона, да, свою жену uh, обелить ее честь. Нет, это игры мужчин вот в свои железные там, вещи, в мечи, оружие, все что угодно. Это игра рыцарей. А на самом деле, да, вот ты правильно сказал, а третий голос не учитывается. И вот у меня подводка есть к чему. Ты сказал, что этот фильм о том, что не право мужчины, а право женщины.
1: Ну, это по позиция Ридли Скотта. Да, да, а
2: по-моему, нет. Его позиция такая, что посмотрите на мир, в котором правда принадлежит только мужчинам. Гинекология принадлежит мужчинам. Бог принадлежит мужчинам. Что я имею в виду? В этом фильме есть потрясающие по своей вот какой-то уродливости сцены для нас, да, где стоит какой-нибудь бородатый дед в рясе болтает в колбе мочу Джоди Кормер главной героини и говорит: вы не можете забеременеть, потому что вы не испытывали маленькую смерть, как они это их эрменизм, оргазм, да? И он говорит: это научный факт. Помните на суде была сцена. Научный факт. Без оргазма женщина не может забеременеть. Кто это транслирует? Мужчины. Женщины могут с этим что-то сказать? Нет, не могут. Правда, у них нет права на правду. Вот об этом, мне кажется, это фильм. Все слушали духовенство, потому что в не было женщин. В том числе.
1: Ну, а... тогда надо говорить о правде в кавычках, потому что если говорить о правде правде, то, естественно, правда в данном фильме не на стороне мужчин. Ну, потому что, как минимум, там. А... Все мужчины умирают.
2: А правда, дело даже не в том, что они умирают. Мне кажется, это вот
0: как-то. Сори раз... за
1: спойлер, кто-то. Как Мужчина... раз то... В дуэле
2: никто не умер. Да, будет того не мог.
0: Промазали жертвы! Один паш погиб. Мечи заржавели.
3: Можете не смотреть, все рассказать. А,
2: По-моему, это та и есть радикальная мысль. Вот это мысль рокера Ридли Скотта. Да, правда всегда одна. И не то, как говорят наши русские ютуберы. Не у каждого своя правда, правда одна. Это вот объективное зло насилие. Оно было. Нам даже два раза этот фильм показали. Сидят зрители и говорят, ой, о чем же этот фильм? был или насилие? Нет. Говорит, насилие – объективное зло. Вот и все. И, кстати, смотри, они оба используют
0: ее именно как женщину. Но каждый со своей стороны. Первый, потому что он ее муж. А второй, то посмотри, в каждой сцене, когда у драйвера была возможность с кем-то заниматься любовью, у него было такое лицо, когда он... Так, ну, ну, блин, ладно. опять. А здесь он видит образованную, начитанную. Женщину? Ты оправдываешь драйвера? Я не оправдываю, я, про... я показываю, что она <с> жертва по-любому. Вот. Да я согласна, И но, вот он вот, но я не согласна, что
1: ее такой показывает. она не жертва.
0: А кто она? А кто же? Она... Любитель?
1: Нет, она женщина, у которой были определенные рычаги, которыми она, возможно, не воспользовалась в какой-то момент.
0: Я думаю, что если у него была бы булава, она бы развернулась и дала ему... Вбей. Она могла и... бы отравить
1: да. там мужа, я не знаю. Есть, Нет, уже... зачем?
3: <с> чтобы что?
1: Ну, чтобы... Ну, как-то по-другому это его все. Жизнь, кажется, Нет, зачем? Умная.
2: Фильм вообще не об этом... Зачем надо предполагать, отравила бы она его? Нет, она жила бы свою жизнь, но вот пришел Адам Драйвер. Тут об, об этом речь. Не важно, как бы она сделала. Не важно дипломатично она там или настроила бы она мужа важно только одно что приход был Адама Драйвер, он явился, он реально ее изнасиловал.
1: Я точно не спорю с этим фактом, что было изнасилование, что, конечно же, она жертва в данной ситуации, и как бы ну, такие ситуации мы как бы, обсуждали, вообще очень сложно оценивать, как было или не было. Если человек говорит, что было априори, слазь на Курасаву, надо верить. Я согласна этому, я согласна. Думать, что а вот, а может быть она соврала. Нет, так делать как бы... Конечно, фи губ. фильм нам
2: дает все материалы, чтобы мы так не думали. Да, да,
1: точно. И если кто-то начинает думать, то он просто не видел фильм. Ну, то есть либо он плохо смотрел этот
2: фильм. И в любом случае вот эти вот сцены, особенно суда, вот мне кажется, они самые говорящие во всех этих фильмах, когда сидит женщина, вот Джоди Комер, да, и она обязана мужскому суду бородатых э монахов рассказывать, получает ли она удовольствие от секса мужчин.
1: И вообще днище. Конечно, да. И дни.
2: понимаешь, когда ну я. Общался с другими людьми, они говорят, это надумано, или, там, да, это ставит ее слишком... Да в нет, это
1: сейчас происходит, когда делаются такие, такого рода разбирательства, реально ведется расследование, вот это вот все Те говно, же даются, говно да. Просто и не смотрит на чувства человека, и как бы я вот это себе прекрасно представляю. Mm -hmm. Все, как бы да, он противника показал, и тут вообще не нужно сомневаться в том, что там женщина говорит правду. Мне еще очень не понравилась концовка, которая... Сейчас,
2: до концовки, можно? Ладно, ладно, сейчас... У меня просто буду. есть одна еще... Большая деталь, да. упустить их можно. Там есть одна важнейшая сцена тоже. Это сцена, вот эта, когда они приезжают на свадьбу, чью-то и встречаются аллегри и карушки Наконец-то после, после
1: долгой вот этой, да, да, да. да.
2: Эта сцена повторяется, насколько я понимаю, во всех трех вариациях. И там вот максимально часто этих вот микронюансов. Да, да,
1: да, да, взгляды, очень Конечно, разные взгляды, интонации.
2: Даже иногда длительность по-моему, длительность поцелуя там даже отличается, длительность взглядов отличается. Но это понятное дело. Сцена, когда леди Маргарита общается напрямую с игры она очень показательная. Мне кажется, не
1: каждый обратите внимание, что они там делают. Обсуждают книги. Они обсуждают книги. Это абсолютно нейтральная тема. Хотя, кто его знает, я не знаю. <пирает> В средневековье, может быть, уже и было О чем эта сцена? Ну, сейчас это было бы просто разговор за книги. Конечно. Так сейчас все делают. 700
2: лет назад нет. <printer> Почему эта сцена вот так важна, и я вот даже сейчас, когда пересматривал, обращал на нее внимание, названия, которые они там перечисляют, не случайно. Это действительно популярные рыцарские в те времена романы, легенды. Они так рыцар... рыцарский цикл, рыцарские романы, где там Артуровский цикл, легенда о Персивале, о вот даже Там же легенда училась... о
1: зеленом рыцаре, наверное. В том числе, да, она входит да, да, да. в
2: Шекспир. Ой, Господи, артуровский этот цикл. И мы, на шуфаке, даже проходили рыцарскую литературу, читали все это. Опять же, я спрошу: о чем эта сцена? Она о том, что все эти люди, и мы в том числе, как бы, как зрители, на самом деле вот во взгляде Легри находимся культурно. Это культурный контекст. Она читает эти, эти романы, потому что это основная литература была. Романы о похождении благородных рыцарей, где, ну, как бы один из сюжетов этих романов, когда умирает рыцарь, женщина убивает яд возлюбленный, потому что ей не знаю, жить. Об этом эти романы, об этих дуэлях, о спасениях. Ну, тогда
1: она, в принципе, такой же школы мысли. Она, в принципе, мыслит так же, как герои тех романов. Она находится в том же
2: культурном контексте, да. А прикинь, если
0: он отъедет, за ним придется ехать. Это плохой вариант. Я не хочу. Я еще молодая и красивая. У меня все жизнь впереди.
1: В чем, как бы, интересность этой сцены? Есть такая штука в работе с актерами и вообще в актерской игре, что это, кстати, насколько мне известно, в советской школе было выдумано, придумано и применено Это вот этот контекст. Когда говорят одно а подача совершенно другая. То есть говорят вообще какие-то нейтральные вещи, а за этим стоит второе дно, которое нужно подать интенсивно, подать пластикой. И вот неужели вы не думаете, что не поставил Ридли Скотт задачи актрисе рассказывать ему о романе, персонажу Адама Драйвера, так, как будто я хочу с тобой заняться сексом? Задача точно какая-то ставилась. Есть же разница в, в этих сценах и ну, в поведении. Конечно,
2: потому что образованная вот как дворянство средневековое тогда, они все зачитывались этими романами. И
0: То есть сюжет... это такая игра была? Конечно, да. да. Все
1: странные, такая гендерная игра с приглашением, с Не хлиртом. хотите
0: прийти почитать? Или У меня большая библиотека.
1: Нет. Просто мне вот сложно понять эту сцену.
0: Но представь ну, себе, я тебе опять же Вот увожу, глазами Адама Драйвера,
1: говорил. который смотрит на героиню Джоди Коннор... Джон... Джоди Коннор Комер. Комер. Все время забываю, как его зовут. Честно. Я тоже очень долго приучался. Блин, как-то необычно, да. Редко встретишь вот и фамилию. Вот. И в той сцене, где с его точки зрения она с ним разговаривает и любезничает, я не могу считать контекст. И мне вот этот момент был сложен в зрительском опыте. И поэтому ну, я и хотела вас
2: спросить. А контекст буквально такой. Адам Драйвер всю сцену вот изнасилования да, настоящего, он видел буквально как вот сцену из этого романа. Потому что так они были приучены видеть, они, при... они культурно были приучены, что женщина это прекрасная принцесса, она в, в башне, ее надо Её спасти. надо
1: завоевывать.
2: Ее надо завоевывать, да, конечно. Возможно, она в несчастливом браке, как считает Спасать, Адам Драйвер. Ее да. надо выручить из этого несчастливого брака.
1: А кстати, это допускалось вот в те времена, или это все-таки было бесчестным поведением с точки зрения Адама Драйвера, то есть или он как бы в рамках какой-то, да, ну, там же кодекса.
0: Ну он не рыцарь, он же монах. Он ничего дальше книжек то не видел. Да, он был на войне, но он не рыцарь, он не знает. Как себе навести настоящий рыцарь? И вообще он в бою сражался да, доблестно, доблестно меня, наравне, его, и, там кажется, и там показано
1: как, такое, что он как бы Но достойный. Да, да только вспоминаем то, что настоящие рыцари до, до,
0: должны быть постоянно чести. в грязных почтаниях, мерить свои доспехи <сказывает> и ходить <сказывает> э, биться. А этот такой халеный, начищенный, прав, да. читать <сказывает> умеет. Ты такой, какой из него рыцарь? Из него это, скай, это не рыцарь,
2: мы это это рыцарь Персиваля из романов этих, И поэтому, вот я говорю, эта сцена, она очень тонка. Она показывает, как вроде бы мужчины и женщины образованно обсуждают литературу, а на самом деле они вскрывают контекст отношения к женщинам, в которым они существуют. Вот, они буквально транслируют. они говорят, нам нравятся эти романы вот, про спасение прекрасного рыцаря. Приди ко мне. Приди ко мне, да, освободи меня. И вот опять же, я говорю, вот эта сцена изнасиловала меня, да, которую дали два раза. У меня,
1: кстати, вопрос. Кому было интересно ее смотреть?
2: Она
0: жуткая. Она красивая, потому что просто ее повалил. Они там побегали немножечко, у нее раз, и все. И ты такой просто красивый красиво с него изнасилование. Спасибо, Редни а, сцена
1: красивая? Да, да, да. Слишком красиво для того, чтобы показать изнасилование. Я вот тоже это вот, за эту художественность... Я не а ты
0: ждал, чтобы это было на полу?
1: А, Нет, на полу это был Гаспар Ноэ в переходе. А здесь это должно было быть более жестким, потому что... Просто я, как зритель, мне реально было норм смотрите, Я бы хотела, чтобы эта сцена ну, была какой-то отвратной, как минимум. А для меня это было, ну...
0: Но прикольный трючек, ну
1: не знаю, ну так, Но это просто выбор все равно ты был, ты так был за говоришь, что просто
2: прикольный трючек на фоне профессионально происходит изнасилование ты же это понимаешь как бы из контекста мне кажется это не все таки некрасивенькая сцена она минималистичная я считаю. это называется ну, просто дать сцену без перегибов вот я ее так вижу мне эта сцена особенно данная два раза вот я буквально вчера я ее пересматривал я вот так экран вьюжусь я не то что прям сильно реагирующий на какую-то жесть человек, но я прочувствовал. Мне кажется, наоборот, эта сцена сделана тонко. Не надо много показывать, не надо как бы, груз 200 делать.
1: Просто если говорить о зрителях, которые тоже могли не считать, и, и вот эти тонкости, о которых ты говоришь, как раз второй раз, когда показывается как сцена действительно изнасилования, да, которая случилась, то, что Адам и Драйвер это, это обычная любовная сцена, игра, которых игра, бывает слушаешь. у него там по Ну по теперь твоя очередь. Да? Что? <laughs> да, то есть э, могли не увидеть этой разницы, и, возможно, вот как бы в этих нюансах поэтому непонятно зрителю, что там, собственно, произошло. Ридискотт
0: требует внимательного зрителя. Кстати, кто согласен с мнением того, что это грязная средневековая опера, мыльная?
1: Ну, как мыльно? Мыльно это когда смотришь спиной. Диалоги те же, когда разные части, но смотреть спиной у тебя будет то же самое, да, в голове. Нужно смотреть глазами. Поэтому это точно не подходит под моему.
2: У меня вообще самая неожиданная аналогия. Вот я когда делал эфир: неожиданные переклички во-первых, с Левиафаном Звягинцева. Да как ни странно, да? Потому что про что. Там было дюль а
1: здесь его не было, кстати.
2: Я скорее именно про первую часть, про часть Мэтта Деймона, вот она очень для меня коррелирует с Левиафаном, потому что, ну, мы это уже сказали, кто такой Мэтт Деймон. Это на самом деле, маленький человек, хоть мы привыкли, да, что рыцарь звучит громко, нет, мы видим, что рыцарь... Он это... заложник обстоятельств, он почти что нищий. Нет, да, он, во-первых, нищий, и мне нравится, как Ридли Скотт добавила к этому рыцарскому флоу вот этого реализма. Что такое рыцарь? Это не отправиться за грали, нет, тебе надо собрать Войска, тебе надо отправиться в поход, а еще деньги, туда, чтобы не были. Хуже.
0: Ты должен пойти вытащить. на этот поход, даже если ты не хочешь. Ты должен завоевать то, что тебе не нужно, чуть там не погибнуть. Но он, кстати, концов, с очень таким большим тебе...
1: энтузиазмом за короля, ху, ху то есть он. За прям... короля,
0: но, чтобы дойти до короля, нужно, у него была цель, чтобы наконец-таки, чтобы ему дали денег. За каждый поход за это платилось. Поэтому, но no мани-науха no не пошел в
2: поход, не покушал. Да, а, и в любом вот случае, вот это вот. история маленького человека, который совершенно бездарен. А на самом деле, да, совершенно групп он не дипломатичен, он не понимает, как при дворе вести. Боже мой, он в своей учетной книге ставит крестик вместо росписи, да. Хотя бы это умеет, уже хорошо. Ну, да. Если мы вспомним, на самом деле, в «Левиафане» герой Серебрянького, это что же маленький человек. Когда, вот я помню, рецензии, да, все эти тексты и посты про «Левиафанок», все говорили, он просто бухает, он глуп, он э, ничего не делал. Да, таковы люди. Люди не умны, люди ошибаются. И вот это как раз, опять же говорю, снятие флоу не рыцарь, а маленький человек. Метадема постоянно пропускают, постоянно унижают,
0: все, да, причем, даже землю. Даже землю. Местами.
3: Ну, что, Потому что он выражает? ей
0: не пара. Вот серьезно, представь себе, я дополню мысль Лилии, она, начитавшись из этих книг о том, что рыцари все холеные, хорошие, видит вот это кусок говна, который постоянно бухает, вот, уходит на войну, приходит ну, а грязным. Не,
2: бухает, не бухает.
1: Ну, это хватит решает. гнать на, на героя это Дэймона.
0: Ну, это среднестатистический вот, обычный Я тоже рейсер. считаю
1: его заложником обстоятельства, потому что он, в принципе, с благородной семьей. У него куча достоинств. смелость, храбрость. Для меня это как бы, ну, важные моменты. Тем более, он, он вообще, кстати, классический, мускулинный с точки зрения Ридли Скотта. Вот новая маскулинность уже у Адама Драйвера, такой прощелыговый, холеный, да, который смотрит, как он выглядит. Там для него важно еще и поговорить, а не только там поваляться в постель. Классическая мускулинность это вот Деймон, И как бы в нем есть и очень много хорошего качества. Мне Да, он победил в дуэли, например. Да, хороший побед... качество. Вот, победил. кстати, да.
0: Заслужена не была победа. Не зря.
1: Но я в этом я, кстати, сомневалась. Мне кажется, он честно. подскользнулся.
0: Ну, герой драйвером Он просто на грязи подскользнулся и упал.
1: Нелепая случайность. Да. Там и было сказано, что вообще бог рассудит. И как бы это такое... Извне какое-то, да, такое вот вмешательство случилось в виде... Причём,
0: ты понимаешь, у него даже доспехи были Намного хуже, чем у героя Драйвера Ты посмотри просто О, на он них я, не, я, я не разбираюсь
1: это, это вот.
2: Но у него в случае, это, мне кажется, не так важно Как вот именно, да, у меня вот эта
0: аналогия это, это тоже показатель того, насколько они разнятся в, С всех сторон Не только да, поведением, конечно. но еще и тем Это, ну, как бы доспехи, они твои Это, твоя, и, это единственное, что у тебя не могут отобрать У тебя могут отобрать землю, у тебя могут отобрать Жену, но доспехи должны остаться Это твой хлеб
1: Так, и чего? Ну, даже там было не, не было показано. А, это все про достоверность. Да я. Мне принимать
2: достоверность. Я про визуальную составляющую. но про то, как доспехи, да, отражают героя. Хотя, говорю, вот не помню, не помню, что они прям сильно разные были. Я помню, красные вот были. У, у
1: меня вопрос, а раз и был такой разговор, что. Ридли Скотт, это про современность, а, то каким образом, вот, допустим, если мы говорим Мэд Дэймонд, это вот такой патриархат классический, да? а этот Адам Драйвер, это вот что-то среднее, да, такое, профеминистский, то есть он пытается... Образованный Понять, мужчина, понять женщину, но он думает, что он понимает, кстати, mm -hmm. женщину, он же тоже пытается читать Я ее. Я да, он сейчас... не
2: больше, чем Мэд Дэймонд, понимает женщину. Да, если... но на
1: самом деле нет, но он так считает, что он понимает Понимаете. ее намеки, то есть он типа вот как бы в ее положение якобы входит. Мне кажется, что-то в этом есть такое. А она, как в современности укладывается, она не классическая современная женщина.
2: А, по-моему, вполне. Это woman in success. Да? То есть мы видим, по сути, ее, ее отрезок, да, история, ее правда. Это такая история про женщину, которая добивается. Она порядок, У нее социальный делает... лифт –
1: это мужчины. Как, каким образом она добивается? Она не делает что-то сама. Она,
2: сохр... ну, как, она, сохраняясь в рамках этой системы, оставаясь в ней, показывает, что она все нормально делает. Мы же помним, да, она приводит в порядок там, его дела, она действительно правильно ему подсказывает, там, что надо с, э, примириться. Правильно там, она его выпускает, когда он слишком вспыльчивый. То есть э, ее часть очень современная. А трагедия в том, что будучи способной женщиной, образованной и при всех вот этих качествах она остается да, в системе, где у нее нет никакого выхода. И вот финал, кстати, у нее, корыстабошно, что единственный выход для женщины, это да,
1: родиться ребенок. Родиться
2: ребенок, пусть э, мужчина еще и откинется.
0: Ну, главное не умереть природа Ну или так.
1: Получается, он ей не оставляет выбора, как а также продолжать быть вот этой социальной функцией матерью, которая дает ей право существовать в этом обществе без мужчины, потому что она мать там по закону можно было. А я там почитала, что быть вдовой. То есть, если ты вдова без ребенка, это считалось... Знаешь, ну, ты
2: наследуешь мужа.
1: Да, да, а если ты все-таки вдова, у тебя есть ребенок, можно смело не выходить замуж, дальше жить спокойно, пока ребенок не станет там править все равно всеми этими владениями. И он, кстати, будет э, над тобой иметь власть, как Мэддеймон не считался со своей матерью. Вот перспективы ее, посмотрите. Да? То есть я не вижу, для меня конец плохой каким бы светлым не был кадр, каким бы красивым не был Беловлас этот э, отпрыск. Э, дело в том, что у, у нее будет та же самая модель, что у ее матери. У, у матери Мэтта Деймона. Не будет. Как не будет? Потому вот что смотри, она, она сделала мать, то, чего не
2: сделала мать Мэтта
1: Мать Мэтта Деймона осталась одна, она вдова. Да? Ну, она правда поздно уже там была, оказалось, да Но сын ее ни, ни во что особо не ставит. Она также сидит там где-то в заперти, она также там не выходит никуда и занимается вот этими хозяйственными вопросами. И все принадлежит Мэтту Деймону. А опыт был такой в, в те времена, что если вообще как бы мать не угодно, их там куда-то ссылали, куда-то отправляли там жить, они вообще не общались дети со своими там родителями, ну матерьми, точнее. С отцами другая история. Но получается, где гарант, что тот сын, который там вот для нее какая-то свет и надежда, не поступит там с ней, так же, как и другие там сыновья, как Мэд Дэмон со своей матерью. Слушай, ты... Нет, я, я серьезно, я как бы прочитала по этому поводу: вот э, очень наследники, которые вырастают, они очень как бы. Э, критично относится вот к, ну, к членам семьи, к другим, которые тоже как-то претендуют на вот это все имущество, там, тема имущества, вообще тема частной собственности, ну, как, как можно можно было... Тогда говорить, она еще не собственно... частная. Она была. там не частная, но вот эта вот собственность, вот эта феодальная, mm -hmm. да, феодальная собственность, она была прям очень важной такой, и прям все срались за эту землю и грызли там родственников и так далее, в том числе и матерей, которые, не дай бог, там где-то будут занимать кусок. Просто выход у нее какой? Надеяться, что ее сын будет другим, не такой там, как Мэтт Дэймон и я, не думаю, уже, я
2: думаю, это уже не вопрос этого фильма.
1: Он показывает финальную сцену, где она мать. То есть это типа счастья. Вот, на мой взгляд, показывать такой финал и говорить, что это счастье это не норм, потому что это не гарант средневековья счастья.
0: Она родила еще, когда дуэль не состоялась, как бы. Она уже тогда была матерью. Да,
1: ну, э, в смысле, что фин ну, финал можно было просто показать, что она там выдохнула, и все. Но показали именно ребенка как некую надежду на светлое будущее. Ну, да, это финальный конца. кадр, это важный ход режиссера. Конечно. Как у Акиры Курасао в финале была фраза, где они держат тоже ребенка. Кстати, очень много, очень много рифм, но они вообще все разные. У него ребенок как символ надежды, и веры в человека вот финальный этот кадр, где этот монах держит ребенка, и у него забирает вот этот вот путник, Небось. который говорит: да ладно, у меня семь детей, я себе этого восьмого возьму, не умирать же ему. И тогда монах говорит, я снова обрел веру в человека. И вот это вот финал, я понимаю, то есть это вот надежда, и возможно вот этот ребенок будет хорошим, да, ну вот то, что вот кто-то там его там приютил, там он вырастет у хорошего человека, станет хорошим человеком. А тут какая надежда? Серьезно, я как-то... Я как-то...
2: Когда путник, у которого семь детей, забирает восьмого, говорит, с ним все будет хорошо, ты говоришь,
1: это не счастье
2: и благ, да он вырастет... Я говорю о,
1: знаешь, о высказывании режиссерском. Не говорю, я не к реализму, да, вот что uh -huh. вот на самом деле там с этим ребенком будет. Что хотел сказать режиссер, что этот человек взял ребенка, несмотря ни на что, он все равно хочет его воспитывать, хочет как-то вот ну, загладить свою вину, что он там немножко солгал на этом суде. Он там сначала одно просто сказал, потом другое. Ну, просто кинжал, он просто кинжал. Да, он своровал кинжал, но потому что там ему нужно кормить детей, которых семь, и так далее. А здесь, что говорит uh, Ридли Скотт? Я же мать, ну типа вот она сидит, я же мать, у меня ребенок, я счастлива. Я ли, имею в виду, говорит о том, счастливее. что я в
0: дерьме. Нет, кадр вот, в...
1: светлый. И что? Дима бывает и светлым.
2: Ты вот так говоришь, что у нее будет такая же судьба, как у матери, да? Возможно. Методейма. Возможно, мне кажется, возможно, это не совсем вопросы к фильмам, что возможно, что нет. Есть ключевая разница, мне кажется.
1: Просто зачем этого ребенка в кадре показали?
2: Потому что этот ребенок теперь живет в мире...
1: Мужчине. Более-менее
2: том же самом. Но И где, он мужчине. Да. Но где его мать сказала первое слово вот в контексте этого мира?
1: Ну, как а... сказала? это это была при... услышана. Ну, я не знаю, была ли она, она услышана. Была, ус... бы... была дуэль за Дело да, в том, что признали не ее правду, а их разрешил случай, потому что ей не поверили. Почему поединок возник? Потому что не возникло доверия к словам. Из-за этого поединок они решили, что ну, будет да. поединок, потому что нет возможности там наверняка утверждать, что ее слова истины. Ну, ей не поверили. Ее слова, как бы, ну, они просто были триггером, там, который вот, из-за которого произошла дуэль. Ну, я не думаю, что ее слова что-то изменили в Нет, этом мире. слова
2: очень много изменили. Там сцена в суде, есть потрясающий этот момент, когда ей перечисляют, кстати, вот этой кровожадностью и мясоедством свойственным мужчинам. Помните, когда она говорит, если вы если ваш муж проиграет, с вами сделают это, это, да, это... это было Минуты прекрасно. перечисляют да. все ужасы, которые с ней случаются. Там происходит просто невероятно. Вот это... Сколько-то секунд тишины у Ридли Скотта. Гробный план на ней. Она говорит, я сказала правду.
1: Нет, ну никто. Вот я не сомневался в том, что он сказал правду.
2: Вот, и мне кажется, об этом этот финал. О том, что совершенно неважно, там изменился. Ли. Мир не изменился. Но в этом мире случилась эта вот частная вещь. Голос женщины был услышан. Женщина получила право на правду. Да, там очень сложными путями.
1: И, да, и и все-таки не ее, правда, а это Бог разрешил, потому что об этом говорилось.
2: Ну, знаешь, мне кажется, все равно уже хорошее достижение, что признали, что Бог слышит женщин, наконец, -то. потому что, как мы видим по этому фильму, даже Бог это принадлежность мужчин. Бог решает там ну, на мужские вот эти разборки.
1: Возможно, кстати, да, если так вот, если и... так сформулировать, что Бог услышал женщин. И когда мы видим,
2: да, этот светлый кадр, да, мы как бы понимаем, что мир глобально не изменился. Он остался под той же вот,
1: под мужским давлением. Да, и она с надеждой тоже на мужчину смотрит. Ребенок это мужчина. Это же не случайно. Они могли девочку выбрать, да? И это было бы более, ну, какое-то такое девочка не наследник. А, да, согласна. Там же потом в титрах сказано, что она потом так и не вышла замуж, и жила одна, и это как бы ее позиция, явно вот вся эта ситуация изменила вообще ее отношения. Я, совершенно понимаю. Но все равно то, что показали ребенка, я считаю, что это прям минимизирует ее, ну, скажем так, вот ее заслугу, что вот, мол, ну вот, она спасена потому, что у нее есть ребенок, и теперь у нее так жизнь норма. Почему?
2: Норм. почему не потому ну, потому что, что его ребен...
1: показали.
2: Не, ну я не знаю, вы показали, но что про него забыть. Мне, кстати, кажется, опять же, такой акцент на нем. Это, я думаю, Ридискотт как опытный жанровый режиссер. Он же понимает, что нас, зрителей, волновал вопрос, после каком а, случае беременность же... произошла. Да, Ребенка, ребенок? наверное, надо было показать. У меня планету. вообще
1: не, этот вопрос не стоял. Вот честно, не стоял. Бы, мне было неинтересно. Он даже это... в суде стоял, шоу. Да, в, студии, в суде, да. Ну да, раз задал вопрос, надо было дать ответ. Да. Да. Просто современная женщина, которая, в принципе, сейчас пытается бороться в этом обществе за свою легитимность быть, там, child-free, да, и чтобы на нее не косились. И тут такой выступает Ридли Скот, который там, ну, да, я вот показал, вот как женщина борется там за свою честь, достоинство за путь услышаны, но она мать. Ну то есть он сразу как бы вычеркивает вот этот вот момент, что она могла бы быть там, не, не матерь. матерью, да, не матерью и то же самое дело. Он
2: показывает это, он показывает, что большая часть фильма она не мать, и он показывает какие как на нее социальные смотреть. давления, да, она испытывает. Мне, мне ну, кажется, все она как бы, в этом
1: она как бы под этот ребенок как щит, она все равно им прикрылась, получается, потому что к ней ноль претензий. Не теперь. прикрылась все бы, не если
2: бы ее муж проиграл. Том и величие для Скотта, все в этом фильме. Я что ты чего-нибудь его пытаешься подколоть, он все
1: продумал. А по поводу слабости женщин uh -huh. в фильме Курасавы тоже остался вопрос. И там с одной из позиций показывалось, что женщина была сильной, даже самому разбойнику, я никогда не видел такой отважной женщины, как она боролась за свою честь и достоинство. А это 50-е годы. И кстати, там действие тоже происходило в средневековой в Японии. Поэтому, похоже, да, ситуация, что женщина явно не хотела там, никакой любви с этим разбойником. А... Но потом, когда женщина про себя рассказывала сама, она говорит: да как я могла, я слабая. То есть она. То здесь вообще противоположная позиция. Она прикрывала своей слабостью, но этой слабостью оправдывала то, что она не смогла защит, защит, защитить свою честь. То есть, ну, интересный просто такой. Да, про то есть там прям человек. Да, там, получается, он говорит, что женщина в принципе слабая. И поэтому это и случилось. Возможно, была бы насильная, но это там бы не случилось. Может быть, Ридли Скотт как бы усилил, дал, дал, дал силу женщинам, чтобы защитить себя. Ту силу, которую не дал Курасау, потому что он там действительно такая...
0: Япония, в 50-х феминизм вообще ва не, не, туда.
1: Не, вот Разбойник, как раз и говорил, ну, как бы прикольная дама такая.
2: Ну, да. Смичем на меня кинулось. Ну, а так, конечно, да, Ридли Скотт, он сгустил краски, но... Вот мы сейчас смотрим на все эти ситуации. Конечно, какие-то хорошие шаги были сделаны, потому что. Мы видим, как Джоди Комер, ну, я уже проговаривал, она буквально не владеет своей гинекологией, да, мужчины.
1: Мужчины, да, кстати, важно, что мужчины. Конечно, да, они рассказывают это устроенного женщины, такой мне момент. кажется, совершенно ужасно. И она явно, конечно, лжет им тоже вот в определенных mm. местах, где могла бы довериться. Ну да, там показывают, что, получается, мир, где женщина полностью окружена мужчинами, они владеют всем, в том числе ее телом, ну, гинекология, да, телесность. Вот, то скрыться абсолютно никуда женщине некуда можно. И что вообще делать? Ну да, родить Ря ребенка. Рядом была река. Нет, родить ребенка. А потом река. Это для меня такой финал. Хотите в средневековье жить норм, сделайте так, чтобы ваш муж от отдал концы в благородном поединке или еще где-то. Родите ребенка живите счастливо там, на вашем, вашем имени. Вот вот -то в, там в том
0: углу авиас. фанаты Шекспира такая: Да, как ты могла такое сказать? Это же наше все. Вилли описал то же самое, только прикрыл это все маршак. Хотя там такая же чернуха и тупизна. Вот на, на, на пустом месте. Вспомните всеми любимую Ромео, Ромео и Джульетта.
1: Какую именно?
0: Да любую! Там всего одна.
1: Нет, я про экранизации. А, я ты про, про литературный да.
3: источник. Я же киноманы у них мозги по-другому. Я специально даже не
2: перечитываю Ромео и Джульетту. Мы, мы, рознь. Когда он говорит «мы» на другом уровне феминизма, вот я опять же говорю я много общаюсь с женщинами, довольно близко, откровенно там, про их, в том числе, интимную жизнь. Я понимаю, что мой, сказать, мой контекст не, не абсолютный, да, что.
1: У тебя выборка не полная, я понимаю. Да, но но полная, есть, но есть. Угу.
2: Для многих, очень для многих мужчин и женщин в том числе,
1: ситуация,
2: Ой. вообще, так сказать, не ситуация, а типаж адама-драйвера, не является каким-то Да, он даже спорным не является. То
1: есть, это типа классный парень.
2: Многие люди, да, воспринимают действительно это так. Многие парни смотрят на.
1: И хотят Опа. быть таким, как он.
2: В том числе. Ну,
1: Отождествляется. А, в чем
2: вообще, на самом деле, главная трагедия, мне кажется, персонажа Драйвера, да. При всех его достоинствах, при всем его образовании, дипломатичности, умении считать. Он действительно отважный в Физическая,
1: воин. Как Физическая красота, красота, да, да а, это прям очень. В чем главная покажут.
2: трагедия? Его победили. Нож уже его горло, и кричит ему покайся. А он, Почему он не кается? Потому что он не считает себя неправым он, не он говорит, не было насилия В его глазах действительно не было насилия Что делает вот Ридли Скотт? Мне кажется, он показывает ну, так вот,
1: Это трагедия, на самом Это деле. трагедия
2: человек, который не осознает этого да. И вот я точно знаю Для меня это была органичная мысль Что очень многие действительно так же бы ответили Но также бы не осознали И вот Ридли Она Скотт, сама
1: хотела, я просто прочитал ее в ее глазах А там
2: была фраза, Адам Драйвер бросил фразу, Она побрыкалась для приличия Я слышал такие фразы от реально своих знакомых это все есть. То есть, когда мы говорим, на какой мы волне феминизма, надо помнить, что часть людей все равно еще приходит на массовое кино, да, в том числе, им нужно в том числе такие идеи рассказывать. Им в том числе надо показать три сцены изнасилования, но в финале им надо сказать, это правда, вот это правда, ребята. И все равно люди сидят на Ютубе такие, да что же, о чем этот фильм? Мне кажется, что проблема
0: драйвера, драйвера была в том, что он, как бы, ну, сугубо говоря, пока он не почувствовал вкус денег и вот этой вот вседозволенности, особенно когда он подружился с героем Африка, когда у него были эти беспорядочные отношения со всеми, по сути, своей, именно в тот момент у него стерлась та грань, когда она сказала нет, которая нет именно однозначно говорит
2: нет, а не нет в форме игры, о том, что нет, это игривое да. Возьми меня. Конечно, Адам Драйвер, мне кажется, очень далек от теории активного согласия, ему вообще не близко. Нет, значит, нет, ему тоже не близко. Вот поэтому, поэтому... он и не женат.
1: Ну, получается, тогда да, кстати, можно рассматривать фильм не как а, какое-то такое ну, высказывание в контексте феминизма, а скорее деконструкция мускулиности Конечно. и образа мужчин, потому что в этом плане он сделал аж целых два образа разных типов да, мужчин, не просто так, да, а, потому что то, ну, ту женщину, которую он показал, я как современная женщина, себя с ней не отождествляю, мы уже тоже об этом говорили, а мне бы хотелось, да, ну, как бы раз есть героиня женщина, мне бы хотелось бы, ну, понять ее поведение, в некоторых вообще моментах не понимаю, поэтому, на мой взгляд, ну, феминистское высказывание у него не своевременно, ну, в смысле, это можно было несколько лет назад вот на эту тему вот так высказываться, это было актуально. Сожгли. Нет, почему? Да? Вот движение что... то же самое движение Миду, -е 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 -е. когда активно высказываться, это 2017
2: Понимаешь, год. Да, а он вышел из шипары, он был бы еще горячее. Да, и то есть
1: чуть-чуть пораньше и вот именно его позиция, отношения к женщине была бы прям в тему, да, повестки. Сейчас вот про женщин не совсем повестка. Ну, то есть для меня это какой-то устаревший взгляд на вот этот вот э, ну, сочувствие женщине, понимание женщин, что даже ну, это жестокие, это men's world, он такой блин, жестокий, вы такие женщины, мы вам сочувствуем, да, надо вам как-то что-то вот к вам относиться иначе, нам, мужчинам, но вот лучше бы тогда, ну, чтобы фильм оставил приятное какое-то для меня впечатление, мне подумать о том, что он говорит о деконструкции мускулинности, о том, что новая мускулиность, она не такая, вот сейчас тоже современная. Это сейчас книги, есть просто мужчины-феминисты. Сейчас это, да, да, я яркий я прав, пример. Прав, да, минист. вот ты, пожалуйста. Ты Совершенно. об этом неоднократно говорил. Сейчас, как бы вообще тема гендера сейчас менее актуальна. Ну, как бы, вот, вот такого жесткого столкновения гендеров, что мужчины против женщин там.
2: Для меня наоборот, я честно скажу. Ну, для, вот вот для, этот для самый меня... сейчас актуальный вопрос кино. Я все фильмы сейчас смотрю примерно через эту оптику.
1: Как раз если смотреть вне гендер, да, то есть, ну, что-то такое общечеловеческая. Но здесь прям жесткая такая гендерная тематика, что мир мужчин ⁇ это мир плохих властных насильников, завоевателей. У них все это убийство, реально все построено на этом, на собственности, на деньгах. А как бы мир женщин ⁇ это мир слабых, да, женщин, мир слабых, да, вот, к сожалению, да, мир слабых. И вот как бы это противостояние, оно было, ну, сейчас это не актуально. И как бы я себя не ассоциирую с этой вот э, слабой женщиной. Я, я искренне сочувствую и э, вот, ну, ситуацию, которую он показал, как бы ни в коем случае нельзя, да, говорить, что ты там придумал, когда что-то происходит такое. там И правда это или нет, сомневаться нельзя. Но просто насколько это ну как бы своевременно и, ну типа вот он высказался, то есть все уже поговорили об этом, а вот он только-только в этом году как бы Слушай, снял этот не фильм. Не знаю, у меня есть просто... по этому поводу ну, зачем это так?
2: Возможно, вот как бы сейчас...
1: есть Титан, да, вот там вообще. Более те...
2: радикальная форма. Да,
1: а там, кстати, тоже. То есть а, она женщина, похожие, тоже да, мира еще... агрессивных мужчин. Ну, там, да. Это более такой
2: агрессивный, конечно, да, арт-пример. Но мне кажется, они из одной среды. Вот отвечая вот на твою реплику, мне кажется, как раз почему-то Лискот успешен в этом фильме. Потому что А он у нас...
1: успешен, он, он не... провалился в прокате, ну, он имею... был оценен критиками, но в прокате, мне я кажется, его не име... оценили. Да, он да. провалился, к но Хотя он безумно красивый. Да, вот,
2: для да, этот фильм удался. И а, вот я, я когда сидел в зале, я помню до сих пор эту реакцию смешки во время сцены изнасилования, они все еще нормальные, да, считаются. То есть это все еще происходит. Когда мы говорим, что это не актуально... Ну,
1: просто 100 миллионов долларов-то потрачено, да. Вот ну, просто... ничего
2: страшного, мне кажется, Зачем? сказать мужчинам о том, что все, что вы делаете, это на самом деле притворство, и можно и побольше денег потратить. Он не делает высказывания, ведь, на, мне кажется, через женскую оптику. Он оставляет мужскую оптику. И он не дает женщинам какого-то сильного персонажа, да? Да, он как раз нас как он раз не... не деконструирует да, рыцарский да, жанр. Согласна, вот это он да. делает. И в этом смысле, вот, понимаешь, вот ты говоришь, актуально это или не актуально, востребовано. Я довольно много отсмотрел на ютубе вот, реакций да, вот, наших народных, э, популярных ютуберов. Столько обзоров, где сидит парень и может в течение там, 25 минут рассказывать, какое замечательное, жесткое, мужское, настоящее кино Ридли Скотт» снял. Как мы любим. Но потом пришла повесточка и что-то там испортило его, какой-то женский взгляд. Зачем он это сделал? Не для всех это очевидно еще, понимаешь? Мне кажется, что именно, возможно, через такие вот форматы народный, средневекового рыцарского поединка. Надо эти темы вводить. Потому что, допустим, вот сейчас идет в прокате события, да, мы обсуждали. Это прямой фильм, там, ну, он не произносил, он про аборты. Он довольно прямой, да он уже не имеет такой яркой формы, не имеет звезд. Он
1: вообще разговорный, он не конечно такой, да, Это, это, не драма. Красочный, это драма подростковая такой, в том числе.
2: Да. Ридли Скотт работает все-таки и с другими масштабами, с другим там, уровнем звезд. Я наоборот думаю, как здорово, что что он нас проговаривает.
1: В такой обертке в да, такой обертки сто миллиона долларов. Нас так на на угнетало mm -hmm. его
2: сложно и высказано. И вдруг ты включаешь последнюю дыль, по-моему, ты наоборот идеально понимаешь все, что он хочет сказать, это настолько прямо, настолько в лоб, что ну, дай бог.
1: Для зрителей, которые хотят формировать свое мнение, это ну, не, ну, не. А почему то столько мнений, видишь?
0: Потому что это фильм по книге. И что? <свят> и все. А в книге
1: вообще Это не оригинальная
0: было? история, что, о которой Книгу рассказано. никто не знал до этого. <свят> книгу это, <свят> никто... Настолько громко о книге никто не, не разговаривал.
3: Да, а после Зеленого выхода Рыжа. книги
0: все, это прям бум, и все вспомнили про книгу, все вспомнили про Скотта, что он умеет снимать интересно. Не хорошо, интересно. Всем всегда было э, наблюдать за работой. Не обязательно фильм
2: должен быть успешным коммерчески, всем интересно, как это будет подано. Мне кажется, очень важная штука, так мне хочется проговорить, я uh -huh. люблю это проговаривать, каким бы фильм для Скотта не воспринимался, он делает, мне кажется, одну очень важную вещь, мы ее сказали, он подводит к тексту. Вот ты упомянула «Зелёного рыцаря». рыцаря», я да. просто
1: благодаря Зеленым рыцарю» прочитала. Конечно, я думаю, очень многие русские да. люди, которых не увлекаются. Ты знаешь, ну, да, конечно же, цикл. мне поэма понравилась безумно. Я прочитала два раза, и у меня еще больше возникло вопросов к Лоуре, потому что у меня вопрос «Ну зачем?». Потому что это же специально что-то создавалось, вообще отклоняясь от первоисточника, прям вообще в другую сторону, вообще там. У него и титул там другой у этого рыцаря, он там не рыцарь. И у меня вопрос тогда, зачем?
2: На эта тема другая, да? Да, я, не, я, нет, я это, не это отдельно, не да, надо я, сейчас я, эту тему начинать. Очень начинается. классно, мне все равно нравится. Я оценил да, и зеленого рыцаря», и «Последнюю дуэль», потому что они подводят текст. Кстати,
1: он тоже деконструирует понятие мускулинности там еще более мощно, говоря о том, что...
2: Более артово, я бы так сказал.
1: И артово, но и высказывание более современное, что быть слабым — это нормально. Мужчина не обязан быть сильным. И как бы если ты признаешь ну свою слабость это уже как бы какой-то шаг вперед.
2: Героем это Деймона как раз и показывает, что, как на самом деле выглядит избыток силы, избыток мускулинности Он выглядит на самом деле туповато. Да. Мне
3: Смотрите. нравится образ Смотри. Мэтта Деймона. Мне тоже не очень нравится знаю. на самом деле и
2: образ.
0: Просто еще тоже. как бы его
3: роль до этого некоторые я очень люблю Мэтта Деймона такого интеллектуала,
1: еще с периода Джерри Гаса Фансента, поэтому для меня это. мне кажется, что все актеры да. очень умные
2: и как раз поэтому они играют. Такие и он прям туповат
1: играть, но он не тупой актер, я. Он, не Он тупой, играет конечно. не
2: тупого, он, скорее, простого человека. Играет, вот, да, который простой. умеет вот, только так... одно. У меня простота хуже. <свят> <свят>. <свят> Пусть человек посложнее будет. Но я к тому, что на самом деле мне тоже персонаж нравится. Мы с мамой даже обсуждали. У меня мама с 70-го года. И мы прям разбирали тоже и тему фильмы и проблемы. И он говорит, да, конечно, все понятно по этому фильму, но он
1: хороший человек.
2: потому что все таки ведь мы... Мама можем... так сказала? Да. Мы вот представить... я с твоей мамой
1: согласна. Вот реально согласна. Вот для меня он девочка. действительно из всех, вот если выбираете двух мужчин, для меня мы демон все-таки хороший. Потому что
2: можем ли мы представить, что на месте ну, героя вот этого Докаруша был бы другой муж, который бы сказал, я не буду в это вписываться. Естественно. Да. Вот. И мне кажется, вот это, конечно,
1: И он все-таки поверил делал. на самом деле ей. Ну, вот пусть как-то вот через одно место, но поверил. Ну, да. Иначе бы он не пошел на все. Он сказал: "Да, тогда я себя поддержу". Вот после этих фразы, после этой фразы, ну как бы я заново там со знаком плюс на него посмотрю. Ну, опять же, он сказал причину, почему бы его грохнуть официально. Ну да. Я... В общем, у всех есть скрытые а мотивы. А это потому, что жизнь сложна. Да, вот. люди не, не все да такие прозрачные. Но если выбирать между Адамом красивым Адамом Драйвером и туповатым мэтом Деймоном, я бы выбрала Мэтта Деймона, потому что просто он, ну, как бы у него больше плюсов. Поэтому выбирайте Бен Африка.
0: Он там вообще кутит на полную.
1: Честно, я, я хочу признаться. Mm. Я так и не поняла, что это Бен Афлик пока не увидел титры. Серьезно, Серьезно. У меня просто плохое зрение, но мне кажется, его там так круто перевоплотили, он такой эксцентричный, а он, ну, как бы всегда такие серьезные роли, там, Бэтмен, все но такое. Он хмурится, да. Он хмурится, такой, а там он такой повеса там кутит, это вообще не его амплуа, я, я что? Ну, волос, где я там считаю, был Мэтт Ой, господи, где там был Бен Аффлек? Я начала перематывать, думаю, блин,
3: это вот этот белобрысый черт, который выбирает между золотыми и еще какими-то сандалиями.
2: И это, очень очень важный вопрос, <и> мне в них ходить. Uh, кстати, да, можно я еще добавлю? Uh, есть uh, вещь, которую я заметил именно на пересмотре, вот, когда второй раз смотрел. Никто об этом не говорил еще. Там есть очень хорошие акценты кадровые на совершенно незаметных персонажах. Это жена как раз uh, Бена Афлика
1: uh -huh. и королева
2: Изабелла, то есть королева uh, да,
1: да, она была, кстати, на Много этом, раз да, делается да, да, да,
2: акцент во время суда именно на них. Да, на их реакции, да. да но... И во время дуэли. И мне кажется, вот многие это упускают, но как важно, вот почему на них обращается внимание и в их лицах читается вот...
1: Ну что... Потому что они женщины, да, и да, тоже они, посмотреть они их э, оценки происходящему как бы по их взгляду, выражению лица.
2: Мне кажется, в их игре очень хорошо считывается то, что они смотрят и на этот судебный процесс, и на эту поединку. С надеждой. Там Даже еще... не с надежды. Они просто, они понимают, мы знаем вообще, о чем речь, мы знаем подноготную, безысходность. А мы как, знаем как... систему.
1: Там показывали на еще суде мать Мэтта Деймона. Угу. и вот мне показалось в, в определенный момент, что она морально была с героиней, которая была на суде. Потому что а, и она, не, она бы хотела быть на ее месте, потому что она явно была угнетена в своей жизни, вот в этом вот, когда она просто какая-то мать, там, которую все забыли. И ей бы тоже хотелось, но а между ними же происходили неоднократно диалоги, которые она пыталась осадить эту uh -huh. жену и говорить, что там ты должна вот жить так-то, так-то, мы так все уже давно живем, и ты не выступай. А тут она увидела, что возможно, вот в лице вот этой вот. А Джоди Комер? Джоди
2: Леди Маргарита. Вот, Леди Маргарита, да, это
1: проще, да, да, красиво звучит. В лице Леди Маргарита, может быть, на, у нее какая-то там надежда, что что-то изменится в мире женщин, потому что она тоже была явно в вот угнетенном состоянии и не рада самой себе. И я считала на ее лице какой-то в какой-то момент ликование, что да, ну окей, ты решилась на это пойти. Но это мое вот восприятие. Может, Может быть, быть да. я это искала, это да, какое-то да, сестринство, да. солидарность какую то потому что по идее это должно быть, раз он показывает мир женщин и мир мужчин. Ну, женщины должны как-то Мне, наоборот, кажется,
2: страшно показывают Ридли Мир, где как раз солидарность между женщинами, нет это он, очень... Он, да. ну,
1: видимо, я ее там нашла, где нет. А, там не
2: было, знаете, нет. Они все гнобили весь фильм. Визуально мне очень нравится, на самом деле, сравнение матери Адама Драйвера и Леди Маргариты, да, насколько... Это uh, демон, да. Да, да. Там
1: неспроста, не да, Она персонаж, выглядит довольно
2: да. мертвецки, да, она выглядит... А она, именно будущие.
1: такое будущее, да, да. Да,
2: а мы видим, наоборот, Джоди Комер, которая, ну, это ангел. Да. Мне кажется...
1: такая. Конечно,
2: там ей, когда ее наряжают да. в первую бачночь,
1: Декольте, когда... Да, вот, да. Прекрасная декольте.
2: Вот, и по поводу солидарности, мне кажется, наоборот. Сколько раз показывают, что в этих вопросах солидарности между женщинами нет. Кстати, вот фильм "События". Вот, которая про да, да, беременность там. Она там она есть. В книге там, есть. А, она там есть частично, но в фильме очень хорошо тоже показывается, что даже в вопросах беременности женщины сильно не солидарны.
1: Но вот все вот там мужскую систему. Вот эта медсестра, которая ей помогла все это сделать. Да, она, это единственный пример. А, да. Она была очень солидарна, хотя они были на разных социальных лестницах. И, и как, как, и как лестниц, далеко да. до нее надо было
2: дойти. А вот да, подруги, и, все да, окружающие. Да, да, да. В общем, страшный Ридли Скотт, мне кажется, мир изображает и как раз, вот когда я все это перечисляю, все составляющие мира, я думал, да, так все он совершенно есть. Поэтому... С этого конфликта в фильме я совершенно не удивляюсь. Мне кажется, он сейчас как никогда актуален. Ну, даже может быть, 20. для
1: российского зрителя, да. Но, ну, мне кажется, для западного, ну, у которых там прогремел куча этих дел и уже как бы даже критикуют тут, это направление. Тут да.
2: интересно почитать, что писала пресса там, американская европейская по этому поводу, да, как реагировали.
1: Ну, вот на Rotten кто-то написал действительно из критиков средневековое мыльное опер. Ну, потому что оно реально и, так и выглядит. Да, потому что слишком, слишком много пафоса, слишком много костюмов, как бы на повестку, которая уже ну, как бы было несколько бы, лет назад. Было бы как у Курасава да.
0: красивее, когда они вот просто показали и просто вот махач, да, а вот потом до этого суд, чтобы было там все Там очень аккуратненько, минимально все в кадре, да, там
1: минимум. И вообще.
0: вот они все это рассказали бы, а потом да. вот флешбеками все это сказали. А тут нет, просто как бы история с трех разных углов. Фредди Скотт молодец, сделал грязь, он именно накинул грязь на вентилятор. Вот посмотрите, это уникальный случай в истории, который описан в книге о том, что было вот так и закончилось оно вот не по-другому. А, кстати, Никак в книге все, все так повекают.
1: же, да? Примерно. То есть вот. можно не читать, ну можно почитать. Но нужно, <с можно. она просто
2: да, она линейная, насколько я знаю, и очень подробно рассказывает. Там же много опрошенных было еще. И
1: она основана на реальной истории. Да? Что очень важно, и делают вообще это, конечно, ценно.
2: <с> Когда люди говорят по надуманную ситуации, да, я просто... Не-не-не, что... да, вот
1: как раз надо им сказать, что вы знаете, что это было по реальным событиям, которые были, извините, в 13-м или в 14-м. Да, да. Это мы сейчас
0: смотрим, это с точки зрения феминизма. А в Америке посмотри на то, что Ридли Скотт опять зашел с ума в сумасшедший то говнище за 100 миллионов долларов, и, конечно же, у тебя это бюджет. Это все отреагировали на это, то, что фильм не просто вышел не тогда, и не тем, и не про то, а просто по книге. Сейчас мы говорят на то, что это фильм по книге. Я поэтому пытался ну, не
1: акцентировать ну, Я такую реакцию не видел. Ну, да. ну, мне кажется, мало кто про эту книгу знал до того, как там, фильм. она там американский антиевист,
2: возможно, он известен, да. А, ну
1: может быть там, на Западе, но в России вряд да, это ли известен. это культовая России, книга, которая там перечитана. В
2: никогда не Она только сейчас издалась.
0: А, ну
1: вот, подняли бабла, ребята.
2: Ну, скорее просто обложку
0: прилепили от фильма. Читай книгу, смотри фильм. Да-да-да. И выделять цветным маркером. Поэтому тоже можно сказать, то, что фильм действительно хороший, но мне он таки не понравился, потому что, наверное, я не готов к такому фильму с точки зрения э, углубленного просмотра. Мне просто этот фильм на два раза.
1: И пересмотреть.
0: Не, посмотреть, пересмотреть и понять, что я не смог понять в первый раз.
3: Потому что я не хочу
2: ковыряться в фильме настолько глубоко. Да чего там ковыряться? Посидели вон, ну, поковырялись все по полочкам. че да, как книгу написал по может, этой истории? Мог, же, <laughs> что
0: Могу! Но зачем, раз мы уже поковырялись? Мы задокументировали. У нас три разных позиции, даже четыре.
1: Наверное. Какие три? Я не знаю. Я, мне кажется, во многом солидарны. Мне просто непонятна позиция режиссера, почему он это Ты сделал? думаешь, что изнасиловал
0: Резис изнасиловали в детстве? Он бы лучше рассказывал про это
1: Нет, я думаю, что он просто не в то время это снял. И слишком в лоб. Честно, именно мысли это не решение
0: достучаться до человека.
1: Ну, возможно, как раз да, может быть, это сыграет какую-то роль и уже изменит что-то. Он вышел в цифры, уже. Но если сыграет. рассматривать это как аттракцион и не заметить там сцену изнасилования, то это ровно ну, как бы рыцарское кино со, со странным сюжетом. Да, так и есть, так и смотри, 90%
0: процентов людей на все. это фильм.
2: нет, что нельзя не заметить здесь сцену изнасилования. Ее показали Да, это как вам сказать, понимаете? Ну вот я, правда, общался и относительно недавно с девушками, которые признавались, там, что пережили износило мне. Не знаю, мне кажется, это как раз тот самый случай, когда и не надо делать более витиевато, и не надо делать менее в лоб. Я как раз ценю, ну я это уже проговаривал, да, еще, еще раз, как раз ценю вот этот конкретно опус Риде Скотта за... Однозначную дешифруемость, однозначную Да, вот именно... там нет
1: свободы интерпретации, кто прав, кто виноват И Нам мне есть... кажется
2: в вопросах да. изнасилования эти интерпретации не нужны Вот мне, кстати, мне не нравится он давит, он давит на того да, зрителя, давит, для которого и... А я
1: вот такое прям
2: А я ценю, я ценю, потому что опять же, но ну, может быть у меня личное, да, тут всегда все пропускают через личные опыты вот в нашей медиа среде вот какую-то пренебрежительное отношение к Ридли Скотту его все дедушкой называют вот ты говоришь там мужской ну мужчина режиссер там женщины что мне кажется что Ридли Скотт на том этапе когда ему 83 года он абсолютный художник он уже мне кажется не мужчина потому что ну, я имею в виду как художник я
1: понимаю, да.
2: а, он и там и он и не женщина он, он уже образец он уже образец 83 года Ридли Скотт причем опять же вот меня всегда удивляет но я вернусь к этой ряду ютуберов как они говорят что Ридли Скотт снимал кино для нас, для мальчиков про рыцарей, а потом пришла повестка, когда Ридли Скотт такого не делал. Когда Ридли Скотт был не за женщин, да, когда он не был за повестку. Он всегда был на нашей стороне, он всегда был хороший чувак. Вот. А сейчас я вижу удивление людей, особенно на Ютубе, как они такие «Ридли Скотт, оказывается, не поддерживает изнасилования, а мы-то думали». Я, вспом... я вспоминаю реально. Срочно
0: петиция «Ридли Скотт против изнасилования, подписать всеми».
2: Люди, люди не, не вспоминают да, о том, что Эллен Рипли из «Чужого» — это первая такая, да, героиня. Там. Сильный женский персонаж. Сильный женский персонаж. Написано мужиком. Тельма и Луиза, солдат Джей все это было.
1: И Луиза вообще, как бы, такой уже, ну, как бы фильм про женскую дружбу, про женскую солидарность и там тему изнасилований. вообще, кстати, он прям очень много. Того, да, тему износил ничего нового. Все тоже нового. Ридли Скотт. Все да, тоже да, Ридли Скотт. да Ридли Скотт. просто может Дуэль быть кто-то не знает. Может,
3: да все не,
0: не знают, все забыли. я говорю, современное поколение забыло и... эти фильмы, забыл эти и... истории, как раз, которые
1: он есть, да, такая история, который подтверждает его позицию, которую он еще раз как бы подтвердил вот в новом фильме.
2: многие вот сейчас да говорят, что что с ним случилось так, я просто людям он да, он всегда был. То есть
1: уходил на съемки
3: Прометея, которые никто не понял. Вот, как раз наоборот,
2: люди говорят про поцелуй двух андроидов. А в первом чужом, когда андроид засовывает порно-журнал в глотку сегодня Уивер, это нормально. Я потому что все в нем было. Это были 80-е, чувак. Вот редескот такой большой, что он и в 80 и в конце 70-х, и сейчас. Очень я кайфую. именно в прошлом году с последней дуэли. Насколько это произведение большое от большого автора, и сложный, да, мы это уже проговорили, он требует сложного погружения, он требует Симоновского контекста, он требует, возможно, да, чтения книги, он требует... Только не первоисточника, пожалуйста. Ну, да, возможно, он требует просмотра в оригинале, кстати, я вот реально для последнего дуэля я настаиваю. Ну, интонации важные, да, Но
1: голоса, все очень важно. Очень
2: тонко, это не передаст тупляж. Поэтому я, я очень рад. В мне общем, кажется, всем
1: смотреть, Да, пересматривать. В том году,
2: что еще обсуждать мне этот фильм? Да? Потому что мы сейчас существуем в таком контексте, особенно вот й год, 21-й нынешний, когда... Наш вакуум. Фильм. Да, ну не то, что вакуум. Все происходит, фильмы выходят, да, но мы в каком-то медиа таком расплывчатся. Я не могу сказать ребятам, сейчас вот вышел вот этот фильм, все идите на него. Они такие, да нет, мы не пойдем, у нас нет там QR-кода, мы не знаем, куда идти, или там, мы дождемся. Или там фильм выходит на...
1: Ну, он а, есть... Стримингов. на как... Слава богу, да. Мы да, немножко сейчас
2: размыты, мы не понимаем, что обсуждать, что смотрим. Там, я, обсуж... я открываю топы от кинокритиков, да, и понимаю, что половина фильмов, где они их увидели, и вдруг выходит последний дориль, который на самом деле, ну, очень ярко обсуждали. И мне это очень нравится, что Ридли Скотт, он как-то в этом году, ну, скажем, в 2021 году, он и на нас попал, да, вот на мое поколение, да, кто интересуется не ту, кто интересуется там феминизмом, кто интересуется гендерной оптикой но он и попал на поколение, там, допустим, моей мамы. Он пойдет и на поколение, мне кажется, синефилов, э, тоже более возрастных. Кто помнит, действительно, что Реддискотт это еще с 80-х ребята, это не сейчас появился дедушка. Ну и... то есть это я, да. Мне очень нравится, как Реддискотт, как мне кажется, восстановил вообще свою вот эту репутацию большого мастера и сделал самом масштабного. Мне кажется, самое обсуждаемое. А потом дом Гуччи. Ну, дом а, да, очень
1: а дом странно это...
2: Он же. О,
3: нет, я не это, смотрел, оно он параллельно надо... выходило
0: через деньги. две недели. Типа, да, да, Чувак, у... серьезно? Это что, один, один...? Он снял это параллельно. Такой, Но... Я, кстати, тоже упустил. Я думаю, можно даже не обсуждать. Я не знаю. Я
3: не могу вообще ничего Так что, вряд ли он свое время
0: свое имя поднял. Он показал то, что я могу снимать вот так. И он снял это вот так. Он сделал это красиво, помпезно, со смыслом. И нам придется с этим смириться. Я вас увидел, да? Что вам придется?
3: Нет, ну, потому, как мы уже пересмотрели, но я полтора раза, а Никита, я не знаю, сколько ты смотрел.
0: Да, всем смотреть и делать свои выводы. Но главное одно, помните, Риди Скотт хороший дядька, не ругайте его, потому что он старый. Он не старый, он опытный. Столько разных жанров переправывают, не каждый режиссер, в принципе, способен. Это и фантастику, и не только фантастику, и военные фильмы, и драмы, и вот почти
2: что историзм. Я вот несколько раз включал, у меня уже много есть фильмов да. там про то, как производились его фильмы непосредственно, про такие документалки простые, но ну, фильм о фильме, да? И смотришь, понимаешь, что это реально не просто там человек, который делает кассовый проект, это не просто там старый дядя, это большой художник. но там такие, вот, если послушать его, вот, да, там есть эти фильмы, где показ, как он готовится, там, да, к съемкам, как он отбирает материал, как он работает это невероятно. Это, это человек, который к 83-м ну, столько, мне кажется, в себе накопил. И поэтому мы не поймем еще, Форметая и Завет. Не Ничего,
0: фанаты пересобрали, все понятно стало. А на этом мы, наверное, заканчиваем наш выпуск. Много было сказано. Надо о многом подумать, переслушать и
3: пересмотреть. Это
0: мелочи. Все. Всем спасибо, что нас послушали. Ждем отзывов в комментариях, что вы думаете про последнюю дуэль. Надеюсь, вы не 90% искнете подумать головой над фильмом, никак все остальные.
3: Да, всем спасибо. Всем спасибо.